0: Konstruktiver Streit oder Rumgeampel? Welche Zukunft hat Rot-Grün-Gelb? Der Radio 1 Kommentatoren-Talk mit Marco Seifert. Live aus der Bar jeder Vernunft.
1: Hallo, schönen guten Tag. Kuschelig haben wir es hier. Schön, dass Sie da sind in der Bar jeder Vernunft. Es sieht, es sieht fantastisch aus, kann ich allen sagen, die am Radio dabei sind. Und für alle, die sagen, ich würde es aber auch gern sehen, gehen Sie einfach auf den Videostream auf radio 1.de oder geben Sie bei YouTube als Suchbegriff einfach Radio 1 und Talk ein und schon funktioniert das für Sie. So, jetzt ist die erste Flasche umgefallen. Schön, dass Sie sich auch bemerkbar gemacht haben, war glaube ich leider im Radio nicht zu hören, aber ich hoffe, es ist unfallfrei abgegangen. Unser Talk beschäftigt sich ja immer mit aktuellen politischen Themen und wenn wir Wochen vorher einen Titel festlegen, dann hoffen wir immer, dass dieser Titel noch aktuell ist, wenn der Talk dann wirklich ist. Wir haben dieses Mal extra eine Frage gewählt, die definitiv noch aktuell ist, Sie haben es gerade gehört, konstruktiver Streit oder Rumgeampel, welche Zukunft hat Rot-Grün-Gelb? dass der Streit um dieses sogenannte Heizungsgesetz eine Zeit lang nicht wirklich konstruktiv war. Darüber herrscht wohl weitgehend Einigkeit. Aber die Frage, welche Zukunft diese Koalition hat, ist nach meinem Eindruck tatsächlich offen. Asylkompromiss, Heizungsgesetz, Verkehrspolitik, Steuerpolitik, da liegen einzelne Parteien in dieser Koalition ja tatsächlich weit auseinander. Davon profitiert ein bisschen die CDU und offenbar sehr die AfD. Das wird heute natürlich auch eins der Themen sein. Und ob es eine gute Idee ist, dass CDU und CS ihr soeben beschlossenes Zehn-Punkte-Programm ausgerechnet Agenda für Deutschland genannt haben, also abgekürzt AfD. Hm, naja. <lacht> na, natürlich werden wir auch über das Unglaubliche und Ungewisse sprechen, was da gerade in Russland passiert. Und wie der Chef der sogenannten Wagner-Gruppe, Prigoshin, die ganze Kriegsbegründung von Putin in Schutt und Asche gelegt hat, die monatelang ja auch Sarah Wagenknecht eins zu eins nacherzählt hat. Wörtlich sagte Prigoshin, die Ukraine... Und die NATO wollten Russland vor dem Krieg nicht angreifen. Es hat keinerlei verrückte Aggressionen von Seiten Kiews gegeben. Zitat Ende. Darüber werden wir diskutieren. Wenn dann noch Zeit ist, reden wir auch noch über den Berliner Senat und das beliebte Thema Verkehrspolitik. Rufen Sie mal bitte ich, wenn Sie sich freuen, dass die Berliner Friedrichstraße seit gestern wieder für den Autoverkehr geöffnet ist. Ich? Ja, jetzt alle, die lieber weiter dort nur Fußgänger und Radfahrer gesehen hätten. Yeah. Und jetzt, da rufe ich mit, beim letzten Chor rufen mal alle ich, denen es komplett egal ist. Yeah. Ja, ja. Also eine, eine so kleines Straßenstück, äh, die diese ganze Stadt auffüllen kann. Es ist verrückt. Florian Schröder ist äh, heute leider verhindert. In der Mitte des Talk gibt es ein Audio bzw. Video von ihm zu erleben. Jetzt geht's also gleich mit unserem Talk los. Also, soweit Kommentatorinnen und Kommentatoren da sind, wir haben da ein paar Probleme mit diesem Rad drin. Ähm, als ich eben auf die Bühne gegangen bin, waren es noch drei. Mal sehen. Ähm äh, sie war aber äh, auf jeden Fall da. Ich freue mich auf die Frau, die im Tagesspiegel den Leserinnen und Lesern folgendermaßen vorgestellt wird. Hab mir das gestern mal angeguckt. Hip, hip, hurra! Nicht verwandt oder verschwägert mit der Babynahrung, hat sie das beschauliche Rheinland-Pfalz hinter sich gelassen und ist durch die Welt getingelt, um dann an der Freien Universität Politikwissenschaft zu studieren und ihr Herz an Berlin zu verlieren. Hier ist sie vom Tagesspiegel, die verantwortliche Redakteurin im Team-Checkpoint an Katrin Hipp. Jetzt kommen wir zu der Frau, die seit 2008 für den RBB arbeitet und Anfang dieses Jahres ein neues Kapitel aufgeschlagen hat. Denn sie ist bundespolitische Korrespondentin im ARD-Hauptstadtstudio. Man sieht sie öfter mal in der Tagesschau, wenn sie live zugeschaltet wird, damit sie uns erklärt, was das Problem mit dem Heizungsgesetz ist und ob es demnächst noch eine Ampelkoalition gibt. Solche Erklärungen erwarten wir heute auch von ihr. Sie, Hier ist Ihre Seiram. Also... falls andere Kommentatorinnen und Kommentatoren da sind, ähm, der Weg einfach durch die Mitte bis zur Bühne und äh, dann äh, abbiegen, wo man hin muss. Äh, wir konnten das nicht üben, weil Sie das sonst gesehen hätten. Ähm, ich lasse den einen, der auf keinen Fall da ist, jetzt noch mal kurz weg. Mal sehen. Ähm, ich nenne ihn den vierten in der Runde, auch wenn er jetzt der dritte in der Runde ist. Er ist politischer Auto beim Spiegel. Am Donnerstag hat er auf Radio 1 gesagt, ich bin fest davon überzeugt, dass die Uneinigkeit der Ampelregierung den Eindruck der gegenseitigen Gegnerschaft, aber auch die Unprofessionalität mancher Beteiligter einen massiven Schub für die AfD bedeutet haben, obwohl die selbst keinen klugen Gedanken äußern und auch kein eloquentes Personal auf die Bühne schicken können. Hier ist für Sie Markus Feldenkirchen. sind alle da. Sehr gut. Äh, Markus Feldenkirchen dahin. Er, er hat sich erstens mit letzter Kraft äh, durch dieses Verkehrschaos gekämpft und zweitens mir gerade zugeworfen... Es sind alle da. Ja. Und zweitens mir gerade zugeworfen, dass alle da sind. Sehr gut. Ähm, dann kommt jetzt der Dritte in der Runde, ein immer wieder gern gesehener und gehörter Gast bei unserem Radio 1 Kommentatoren-Talk, der nach dem Erfolg der AfD in Sonneberg eine Schuld bei der Ampel sah, aber eben nicht nur. Wörtlich sagt er, natürlich muss sich auch die Opposition, namentlich die Union, einen Kopf machen, warum die Leute nicht sagen, wenn die Ampel schlecht regiert, wählen wir halt die CDU. Hier ist der stellvertretende Chefredakteur der Welt, alle da, Robin Alexander. Ich hoffe, Sie haben alle gute Laune, weil Sie sich wirklich durch den Verkehr gekämpft haben und in letzter Sekunde es geschafft haben. Ja, genau. Es war, es war knapp. Komplettiert wird unsere kleine Talkrunde von dem Mann, der heute zum ersten Mal pünktlich war. Er ist Chefkolumnist der Funke Mediengruppe. Zum Heizungsstreit zwischen Grünen und FDP sagt er gerade: Ich fände es schlimm, wenn jeder Gesetzentwurf nur noch als Kampfmaterial und unter der Frage betrachtet wird, wo man dem anderen einen mitgeben kann. Das ist gerade aus der Sicht der FDP keine kluge Strategie. Hier ist für Sie, Heike Schumacher. Ja. Markus Fellenkirchen, es ist ja auch eine Live-Radiosendung. Ja. Wie groß ist das Chaos in Berlin? So als kleiner, unser Verkehrsexperte, unser
2: Verkehrspilot. Ach, es ist gar nicht so schlimm. Also den, den Großraum, also großer Stern, Brandenburger Tor, Alexanderplatz würde ich räumen, aber ich glaube, durch
1: durch Steglitz. Also Meiden, nicht Räumen, oder? Meiden, ja, 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 ja.
2: Aber ich glaube jetzt in Steglitz und Hohenschönhausen kommt man gut durch.
1: Sehr schön. Ähm. Wir versuchen es jetzt politisch, Iris Seiram. Ich habe vor zwei Wochen äh, Robert Habeck fragen können, ob angesichts des Heizungsstreits die Koalition in einen Abgrund geblickt habe. Seine Antwort, also wenn das nicht geklappt hätte, wären viele Sachen, die damit direkt oder indirekt verbunden wären, wirklich kompliziert geworden. Abgrund klingt so ein bisschen morbid, aber vielleicht haben wir uns drei Monate lang ganz schöne Knoten in die Beine gespielt. Wie nah dran waren wir einem, an einem Bruch der Koalition und an Neuwahlen?
3: Ich weiß nicht, ich bin immer also ich scheue immer davor zurück Superlative zu benutzen so das es jetzt und das war das schlimmste weil am Ende des Tages, keine Ahnung, aber wir waren wirklich in einer Situation, die ich zumindest als äh, politische Beobachterin so noch nicht erlebt habe, dass man auch so miteinander umgeht, also das ist ja auch so absurd, ne? da sind drei Partner, die eigentlich gemeinsam ein gemeinsames Ziel haben sollten, auch wenn die Wege dahin irgendwie unterschiedlich sein mögen, aber sich so dermaßen zu fetzen und das auch noch, noch nicht mal, also so unprofessionell, das noch nicht mal irgendwie so ein bisschen ähm, äh, intern zu halten, sondern wirklich für alle sichtbar auf offener Bühne, das fand ich schon echt ganz schön hart. Vor allen Dingen, was, ähm, das Zitat, was du ja gerade gebracht hast, ließ ja auch noch mal durchblicken, dass, wir haben ja nicht nur über das Heizungsgesetz geredet, ne, wo der eine sagen kann, ja, pff, keine Ahnung, Heizung interessiert mich nicht, aber äh, so, sondern das war ja daran gekoppelt an ganz viele andere Projekte, die ja auch noch in der Pipeline sind, ne, so, so nach dem Motto so, okay, wenn ihr bei uns nicht mitmacht, dann machen wir bei euch auch nicht mit. Also, da kann man sich teilweise vor wie in einem Kindergarten.
1: W woran liegt das denn, dass, dass da dann so viel ja, ich möchte jetzt nicht das große Wort Hass nehmen, aber es wirkt ja manchmal schon auf offener Bühne ausgetragen wurde.
3: Naja, ich, ich glaube, wenn man in einer Situation ist, wo viele in den Umfragen schon mal, ich sag mal, etwas verniedlichen, schon mal besser dagestanden haben, dann, dann ist man natürlich irgendwie von Angst getrieben. Und dann versucht man auch die maximale Polarisierung, weil die FDP ja auch gerade nach den gescheiterten Landtagswahlen, ich weiß gar nicht, wie viele das waren, also ein paar, aus ein paar Landtagen sind 80. sie rausgeflogen.
1: 80? <lacht> 18. Ah, 18 gescheiterte Landtag Gefühlt. Ja, also. Gefühlt.
4: Gefühlt 100. Okay, wir sagen Zahlen. Ja. Ähm,
3: dass die natürlich dann versucht haben, ihr Profil noch stärker in den Vordergrund zu stellen, also gerade auch so das Liberale und das geht natürlich total konträr mit den Positionen der Grünen und die SPD, ja keine Ahnung, manchmal wusste man ja gar nicht, wo stehen die denn eigentlich? Also ähm, das ist halt eben auch ein bisschen der, der Situation geschuldet, in der die gesteckt haben, hat es aber auch nicht besser gemacht mhm. und äh, ich stimme Markus Feldenkirchen in Teilen, nicht komplett, zu, dass das hat durchaus
1: ja. Ja. Sie, sie, möchte, sie möchte auch den großen Stern räumen. <lacht>
3: genau, man sollte das Eis räumen. <lacht> äh, dass das äh, tatsächlich halt auch Kräfte gestärkt hat, äh, die man vielleicht nicht so gerne gestärkt sehen möchte.
1: Mhm. Äh, anne kathrin Hipp, welche Perspektive sehen Sie denn eigentlich für die Ampel, bei der man zumindest den Protagonisten, haben wir gerade gesagt, in der FDP ja schon anmerkt, dass sie den Politikansatz der Grünen ja vielleicht nicht äh, verachten, aber zumindest doch sehr kritisch sehen.
0: Ich glaube, dass äh, Christian Lindner die grüne Politik kritisch sieht, das wusste man ja auch schon, bevor er diese Koalition mit der Ampel eingegangen ist. Also, also
1: er wusste es ja auch. Er,
0: er wusste, er hat das ja auch ganz klar gesagt, er hat ja, glaube ich, damals wie gesagt, dass es für ihn schwer vorstellbar oder so ähnlich war der Wort, äh, Wortlaut, ähm, ist, wie man mit der Grünen am Ende eine gemeinsame Linie finden kann, aber dieser Mann und seine ganze Partei haben sich am Ende darauf verständigt, wir gehen in diese Koalition und ich finde, dann muss man sich am Ende auch ein bisschen am Riemen reißen, vielleicht den einen oder anderen Ego-Punkt auch zurückstecken und gucken, wie man das Ganze regelt. Ich habe noch mal in den Koalitionsvertrag geguckt und da stand so ein ganz toller Satz, den ich der Ampel einfach mal noch so hinwerfen würde. Wenn wir es schaffen, gemeinsam die Dinge voranzutreiben, kann das ein ermutigendes Signal in die Gesellschaft hinein sein, dass Zusammenhalt und Fortschritt auch bei unterschiedlichen Sichtweisen gelingen können. Und ich glaube, wenn sich diese Stillstandspartei die sie ja, oder diese Stillstandskoalition, die sie gerade geworden sind, an ihre eigenen Worte so ein bisschen zurückerinnern und an das, was sie eigentlich schaffen wollten, Denn wenn wir uns daran erinnern, das war ja da gab es dieses Selfie und alle waren ganz... Euphorisch, da gibt es jetzt irgendwie nach 16 Jahren Merkel einen großen Aufbruch, es gibt mal was anderes, es geht was voran, es sind ja auch Dinge angepackt worden, also es ist ja auch nicht alles schlecht, es sind ja auch Dinge angepackt worden, die unter Merkel so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Und wenn Sie sich an das nochmal zurückerinnern, glaube ich, dass es da durchaus auch eine Chance gibt, dass das Ganze noch nicht beerdigt wird.
1: Robin Alexander, Streit um die beste politische Lösung ist ja am Ende richtig und nicht verkehrt. Wer ist denn schuld, dass in dieser Regierung die Grenze zwischen konstruktivem Streit um die Sache und und permanenten öffentlichen Anfeindungen überschritten wird.
5: Ach, das mit den öffentlichen Anfeindungen, das würde ich nicht zu hoch hängen, dass der Kubicki da mal einen raushaut. Das ist ja irgendwie auch äh, des Kubikis Funktion in unserer Mediendemokratie. Aber worum es auch eigentlich geht und das ist total interessant ist, alle haben immer gesagt, wir machen Energiewende, Energiewende. Das, man hat ja keinen gefunden, der gesagt hat, Energiewende ist blöd. Aber es gab gar keine gesellschaftliche Debatte, welche Energiewende. Und dann stellte man fest, da gibt es diesen Herrn Greichen, der da ja alles plante, den aber vorher keiner kannte. Und der sagte, wir machen alles elektrisch. Also wir fahren elektrisches Auto, wir machen elektrische Heizung und ihr blöden Stadtwerke, euer Gasnetz, mit dem ihr wahnsinnig viel Geld verdient, das könnt ihr mal schön zurückbauen und so weiter. Und als man merkte, die meinen das ernst, ging einfach ein ganz klassischer gesellschaftlicher Konflikt los. Und zwar nicht zwischen Gut und Böse, sondern zwischen verschiedenen Akteuren mit verschiedenen Ideen und verschiedenen Interessen. Und der wurde dann ziemlich heftig, den Greichen hat es aus der Kurve getragen und es ist auch die, interessanterweise die zweite sozusagen Leitentscheidung nach in diesem Verkehrssektor gefallen, jetzt auch bei dem Heizen, dass man es eben nicht nur elektrisch macht, sondern dass man denkt, ja vielleicht kommt ja auch noch Wasserstoff und sonst was. Ja. Und, und da hat man also, das ist ein ganz normaler gesellschaftlicher heftiger Aushandlungsprozess.
1: Ja, einen gesellschaftlich heftigen Aushandlungsprozess, dagegen kann ja niemand was haben, aber dass in einer Koalition, die eigentlich gemeinsame Ziele ausgerufen haben am Anfang einer Legislaturperiode, man sich, und jetzt nochmal wichtig, öffentlich permanent zerlegt, äh, ist, ist das angemessen? Ich bin ja so ein Purist. Ich finde zum Beispiel, dass
5: die FDP im Kabinett das mit beschließt und hinterher sagt, April, April, wir machen eine Protokollerklärung und sind dann doch dagegen. Das finde ich demokratietheoretisch blöd. Ich glaube, das reißt auch ein, weil die Grünen ja gerade überlegen, das nächste Woche zu machen beim Haushalt. Also dem Haushalt zuzustimmen und eben das Protokoll zu schreiben, aber die Kindergrundsicherung hätten wir schon gerne und machen jetzt richtig viel Ärger noch dafür. Ich glaube, da das ist nicht gut. Aber im Prinzip... Sowas wie Energiewende, da geht eine richtig Menge, Geld kann gewonnen werden und verloren werden. Da werden sich Leute dumm und dämlich verdienen und Leute werden richtig arm werden. So Und dass das heftig ist, na klar.
1: Mhm. Markus Feldenkirchen, viele sehen sich ja, man kann sagen, aus vergangenen Zeiten dann nach einem Machtwort des Kanzlers. Andere halten solche Forderungen für komplett aus der Zeit gefallen, dass da jemand ein Machtwort spricht. Was macht Olaf Scholz denn falsch? Also, vielleicht macht er ja gar nichts falsch.
2: Ähm, ja, also, er macht sicherlich vieles falsch, vor allem äh, kommunikativ, äh, finde ich, ist er da einfach nicht so gesegnet. Äh, 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 aber, entgegen äh, diesem Landläufigen so von wegen, der entscheidet gar nichts. Ganz so ist es nicht. Er wartet sehr, sehr lange, aber er hat aus meiner Sicht schon zweimal ein Machtwort gesprochen. Das sind zwei mehr als Angela Merkel in ihren 16 Jahren. Äh, und zwar, als sich das auch wieder lange zuspitzte im vergangenen Sommer oder Spätherbst, die Diskussion darüber, angesichts der neuen Lage, wollen wir die Atomkraftwerke, die drei verbliebenen, nicht doch länger laufen lassen. Auch das hatte schon das Potenzial zu einem Riesenstreit vielleicht auch sogar zum Koalitionsbruch. Äh, Grüne und FDP kommen da von völlig unterschiedlichen Richtungen und äh, standen da völlig konträr zueinander. Ähm, und da hat er irgendwann quasi in, in letzter Sekunde den Kompromiss, so wie es dann am Ende auch gekommen ist. Okay, Sie laufen drei Monate länger, aber auch nicht länger. Und da konnten sich alle dann zähneknirschend hinter vereinen. Also das war ein Machtwort. Und ich glaube, dass es ist jetzt, glaube ich, am Dienstag vor zwei Wochen her dieser Zeitpunkt, den Sie anfangs auch angesprochen hatten, irgendwie wie wie dicht waren wir hier vor einem Bruch der Koalition. Das war dieser Dienstag, als äh, es um die Frage ging, geht das Heizungsgesetz jetzt noch in der Woche quasi in die parlamentarische Beratung und kann damit vor dem Sommer, was viele aus organisatorischen Gründen für wichtig hielten, quasi verabschiedet werden. Und da war, war wieder so ein Moment, wo Olaf Scholz dann gesagt hat, also Herr Habeck äh, und Herr Lindner, ich weiß nicht, ob noch, leute aus der zweiten reihe dabei waren aber ich glaube nicht kommt mal zusammen und am ende wurde auch ein kompromiss gefunden, nämlich das was mit kleineren abstrichen jetzt auch im parlament äh, beschlossen wurde oder beschlossen werden soll äh, so und das war auch eine art machtwort weil er gesagt hat ich will jetzt hier die einigung das heißt ganz so führungslos wie es scheint ist die bundesregierung doch nicht unter mhm.
1: heil schumacher vor zehn jahren hätte sich niemand träumen lassen dass eine Impfung politisiert werden kann, also ich mir zumindest vor zehn Jahren nicht. Das haben wir dann aber in den vergangenen Jahren erlebt. Nun ist eine Diskussion um Heizung so politisch, dass einige, nicht die Mehrheit der Gesellschaft, aber einige kurz davorstehende Revolution auszurufen. Ähm, wo, woher kommt diese Polarisierung bei einem Thema, was, seien wir ehrlich, auch die meisten Journalistinnen und Journalisten ja gar nicht komplett verstanden haben?
4: Nee, am schönsten fand ich Marion Horn, die, Zeit äh, die, die Chefredakteurin der Bild-Zeitung, die äh, als sie mal wieder ein paar Leute rausgeworfen hat, auch festgestellt hat, dass sie niemanden in ihrer Redaktion hat, der ihr das Prinzip Wärmepumpe erklären kann, <lacht> nachdem sie zwei Monate lang haarklein hat erklären lassen, warum das äh, ein, ein Ding des Teufels ist. Ähm, das nur, ich, du musst sie verteidigen, verstehe ich total. Ich muss gar nicht, aber Marion Horn sagte, das wäre alles Kolportage des Spiegel und sie könne es auch sehen selbst erklären. Die Wärmepumpe? Ja. Super, dann ladet sie doch mal ein. Das fände ich eine schöne Sendung. Marion Horn erklärt die Wärmepumpe. Aber, äh, anderes <lacht> Thema. Es ist eine Radiosendung. Ich meine, ja, ja
5: da kann man doch trotzdem Wenn Sie jetzt anruft erklären. und die Wärmepumpe erklärt live auf Radio 1. Ja, los.
3: Macht das. Ähm ist
1: auch wirklich ist auch wirklich ein Quotenkracher. Also werden uns die Leute in die Bude einrennen, <lacht>
4: Also, woher kommt die Polarisierung war die
1: Frage? Ja, die, die Poli glaube,
4: Politisierung wir, auch von das so vielen ich, Team. ich glaube tatsächlich, dass wir in diesen 16 Merkel Jahren ähm, Ich glaube es klingelt auch das so ein einen, so einen <lacht> <lacht> so einen sehr deutsch zentrierten Blick entwickelt haben. Weil ganz viele der Sachen, die wir hier gerade verhandeln, sind in anderen Ländern völlig selbstverständlich. In der Schweiz gab es eine äh, Volksabstimmung. Äh, 59% Prozent sind für CO2-Neutralität bis 2050 mit 59% Prozent durchgegangen. Auch da geht es um Wärmepumpen, dieses und jenes. Äh, das kann man durchaus zivilisiert besprechen. Das ist alles nicht neu. Wir tun aber so, oh, die Wärmepumpe ist irgendwie jetzt so aus dem Weltall uns vor die Füße gefallen und wir müssen unser ganzes Leben ändern. Man hätte damit schon mal die letzten 10 oder 20 hm. Jahre sich beschäftigen können. Und das Thema Polarisierung ist ein gesellschaftliches Phänomen, was wir nicht nur in Deutschland haben. Wenn wir uns äh, die USA spätestens seit Trump angucken, dann sehen wir, dass letztendlich jedes Wort, jeder Begriff, wird inzwischen in links oder rechts eingeteilt. Also Fleisch zum Beispiel ist rechts. Rechts. Ja? Oder Glas Wasser ist ein bisschen schwierig. Ähm, aber ich würde sagen, tendenziell links, weil es irgendwie äh, kein Alkohol drin ist. Ähm, und, und das führt natürlich zu einem unglaublich engen, Debattenkorridor, weil man ist immer dafür oder dagegen. Und das, was man die gemeinsame Spielfläche nennt, also das Forum, wo Themen diskutiert werden, wird halt immer kleiner. Ja, weil alle sofort brüllen, entweder bist du Nazi oder bist du linksversifft oder irgendwas. Also wir führen ganz häufig so Stildebatten, was, wer, wie sagt, aber wir reden gar nicht inhaltlich. Ja. Und das ist für mich ein, ein Phänomen, was, glaube ich, auch mit diesen hochbeschleunigten, digitalisierten Gesellschaften zu tun hat, unter anderem. Ne, so ein Tweet eignet sich halt nicht zum Erklären, da ist zu wenig Platz, also muss man irgendwas scheiße finden. Das bringt die meisten Likes. Ja. Und äh, das führt einfach relativ zwangsläufig, und wir sehen es in den USA, zu so einer... Sprachlosigkeit. Iris Seyram wollte was sagen und Markus Feldenkirchen, wenn ich es richtig gesehen
5: habe. Ja,
3: ich wollte da gerade drauf einsteigen, weil wer macht das denn? Wer, wer, wer teilt das denn ein in rechts und links? Also, dass Fleisch jetzt irgendwie verboten ist. Es ist ja auch wirklich eine Frage, wie du Politik kommunizierst, wie du das erklärst. Also, und wir haben jetzt, finde ich, eine wirklich sehr besondere Lage. Wir hatten irgendwie vor, vor drei Jahren ähm, die Situation, dass wir mit Corona konfrontiert werden, äh, wo uns erklärt wurde, so, das ist jetzt wirklich richtig schlimm, es, es drohen Triagen. Äh, die haben in Teilen von Italien nicht mehr genug Särge, also eine richtige Angst und äh, ich fand schon, dass die Gesellschaft da in großen Teilen wirklich auch mitgegangen ist und gesagt hat, okay, alles klar, machen wir, machen wir, machen wir. Dann kam äh, kurz, äh, kurz, danach, zwei Jahre später kommt der Krieg, was auch für viele, glaube ich, eine wahnsinnige Bedrohung ist, Angst auch, was passiert jetzt, es ist eine Atommacht auf der anderen Seite und dann kommt jetzt, aber, das, das ist jetzt dann auch ne? und ich finde auch, dass die Gesellschaft da auch gut mitgegangen ist und dann kommt äh, aber Klima, okay, Jetzt ist wirklich End of the Day, wenn wir ab dem 1.1.24 das Gag nicht haben, also das Gebäude- und Energiegesetz. Da frage ich mich, warum diese, diese künstliche, dieses künstliche droh gerade bei dieser Sache, wo ich finde, dass man durchaus, wir haben ja auch ein bestehendes Gebäude-Energiegesetz, es ist ja nicht so, dass jetzt die, die Ampel das komplett neu erfunden hätte, ob man von Öl und Gas und wie man, das, wie man da umsteigt, es gibt sowas aktuell, ob man das gut oder schlecht findet, aber es ist nicht so, dass die jetzt das Rad neu erfunden hätten. Und ich finde aber eben dadurch, dass du immer das so, so hochfährst, ja, so es geht um Leben und Tod. Und es ist so dieses eine... Ja, Date, aber wer fährt hoch? Ich finde das schon in der politischen Debatte, und da sind wir bei der Frage der Kommunikation, weil ich finde schon, dass die Ampel, oder zumindest Teile in der Ampel, die Grünen, schon uns das so klar gemacht, es muss vor der Sommerpause sein. Warum? Ich, Warum?
1: Aber das, das ist die eine Seite, verstehe ich auch. Ich glaube, der Grund dafür ist, dass man diesen Streit auch vom Tisch haben will und nicht sagen will, wir streiten da im Herbst immer noch drüber. Aber... Es gab ja dann auch, ich, ich glaube, die CSU war es, die hat etwas gepostet, wo vor einem gemütlichen bayerischen Haus Robert Habeck durchs Fenster guckt, weil der dir die Heizung rausreißt. Und ich glaube, es war in weiten Teilen, jetzt nicht, vielleicht nicht bei der Mehrheit, aber in weiten Teilen der Bevölkerung entstanden, verdammt, ich habe eine Gasheizung, am 31.12. fliegt die raus. Aber das, Und das, das war ja Blödsinn, Unsinn. aber wie, wie kommt das dazu? Stimmt. Also es das stimmt
4: ja einfach nicht. Ja genau, aber wie kommt das dazu, dass das bei vielen Leuten so verfängt? Weil es auch gerade bei uns Medien so eine Eigenschaft gibt, die heißt böswilliges Missverstehen. Ja? Das heißt, ich gucke mir irgendwas an und suche da den maximal skandalisierungsträchtigsten Punkt raus. Ja, und wenn er noch nicht skandalisierungsträchtig genug ist, dann lasse ich was weg oder spitze es zu und mache es zu einer Frage über Leben und Tod. Mhm. So, das hat ein bisschen was auch mit, mit uns zu tun, äh, würde ich mal sagen. weil bringt halt Aufmerksamkeit.
1: Markus
2: Feldenkirchen. Also, ähm, ich glaube, die... Ganz kurz dazu, ich glaube, die Sorge äh, ist tatsächlich entstanden, äh, weil die Leute gemerkt haben, dass so eine Umrüstung des Hauses, egal ob es jetzt im nächsten Jahr stattfinden soll oder vielleicht sogar erst in fünf Jahren, dass das doch eine Menge kosten kann, je nachdem, in welchem Gebäude oder in welcher Wohnung man bisher gewohnt hat. Also, dass da offene Fragen sind und dass in den ersten Gesetzentwürfen, die dann äh, auch die Öffentlichkeit äh, erreichten, dass da quasi die, die Kompensation und der soziale Ausgleich so gut wie gar nicht mitbedacht war, das war ein großer Fehler. Und wenn man ein bisschen weiß, wie unsere Debatten laufen, unter Beteiligung von Journalisten, klar, so, so, so ist das nun mal, dann hätte man das anders gemacht. Also den Schuh muss sich da, glaube ich, auch der gesetzgebende Robert Habeck und sein Ministerium äh, anziehen. Dennoch, bevor wir sicherlich die nächsten zwei Stunden von mir aus gerne über alle Fehler, die von Seiten der FDP, von Grünen oder vom Bundeskanzler gemacht werden, äh, gemacht wurden, wenn wir das weiter sezieren. Einmal kurz der Hinweis, Hajo hatte es eben schon angedeutet mit dem Blick auf die Schweiz, man hätte auch auf Norwegen gucken können, wo seit 2015 konsequent umgerüstet wird. Also dass sich diese Frage, wie heizen wir im Privaten vor allem, irgendwann mal stellen würde, das hätte man schon seit 20 Jahren wissen können. Und ich sage mal, der ganze Stress und die zeitliche Zuspitzung, unter der FDP, äh, Grüne und SPD jetzt handeln müssen, der ist ganz stark dadurch gegeben, dass die Vorgängerregierungen sich wirklich null darum gekümmert haben. Das ist für mich die eigentlich an verantwortungslose Politik und nicht die Fehler, die in der Gegenwart unter einem erhöhten Stress gemacht werden. Es fügt sich aber...
1: Es fügt,
4: es fügt sich aber in so eine historische Wellenbewegung. Wir haben in Deutschland nach dem Krieg drei konservative Regierungen gehabt, die alle so 15, 16 Jahre unterwegs waren. Und danach immer relativ kurz eine sozialdemokratische Regierung. Also erst Adenauer, lassen wir den kleinen Kram dann mit Kiesinger und so weg. Dann kam Brandt und Schmidt. Dann kam Kohl, dann kam Schröder, dann kam Merkel und jetzt Scholz. Und es ist immer dasselbe. Diese sozialdemokratisch geführte Regierung muss das aufräumen, was die konservative Regierung 15 Jahre lang hat stehen lassen.
1: Verrückt, Robin ja, das, ich kann so. ja. das ist einfach
4: so. Das ist einfach so und die wird dann irgendwann abgewählt, weil es zu so heftig wird. So, ja, Schröder ist für die Agenda 2010 abgewählt worden, weil er halt ein paar Sachen gemacht hat, die Kohl sich mit Rücksicht auf...
1: Ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber auch, weil, weil Robin Alexander sich gemeldet hat, ich bin hat mir nicht hundertprozentig sicher, ob er komplett zustimmt. Aber ähm, bin, äh, keine Ahnung. Ich würde, ah, ah, nur, ach, sondern, ich würde
5: nur sachdienliche Hinweise geben. Mhm. Wir hatten sozialdemokratische Regierungen. Also zum Beispiel der vielleicht noch bekannte Sigmar Gabriel war lange der Verantwortliche für die Energiewende. Der erzählte uns immer, es gibt die Technologie, dass man an Kohlekraftwerken das CO2 direkt rausholen kann, hinter dem Schornstein und müssten wieder in die deutsche Kohle
4: investieren. Der war
5: auch technologieoffen. Und dann gab es die äh, sozialdemokratische Bewegung zum Russengas. Da gibt es ein sehr schönes Buch der FAZ-Kollegen Bingener und Wehner, das ich zur Lektüre empfehlen kann. Also diese Geschichte, Frau Merkel hat all, das ist auch wirklich lustig, jahrelang war dieses Merkel ist schuld ja irgendwie von rechts. Und jetzt hat das die Linke entdeckt. Also wann immer ja, die Rechte sagt jetzt Habeck ist schuld. Also, also
4: Habeck ist die neue Merkel eigentlich. Also Nein, rechts.
5: also dass, dass die Bewegung zur Wärmepumpe eine ursozialdemokratische Idee sei, ich glaube, das hält... Näherem betrachten überhaupt nicht.
1: Aber, aber Robin Alexander. Um nur an, Robin nein, Alexander, doch, dann, mach, nee, dann machen ja. wir es konkret. Ähm, der Vorgänger, haben ja viele schon vergessen, der Vorgänger von Robert Habeck ähm, war Peter Altmaier. Was hat der für die Energiewende in Deutschland geleistet?
5: Warum muss ich jetzt den Altmaier? Machen?
3: <lacht> <lacht> aber vielleicht.
5: Als ihr alle hier Merkel-Fans wart, habe ich gesagt, ich habe eine Anmerkung, vielleicht ist das und doch nicht oh, ganz schlimm. Und jetzt plötzlich, also ihr seid alle spät also, dran. Das war jetzt aber nicht die Antwort auf meine Frage, Entschuldigung. Nein, aber du, es ist doch ja. wirklich interessant, also die in ihrer großen Koalition hatten ja immerhin schon mal die Ölheizung verboten. Tritt erst 2026 in Kraft, aber immerhin, ja. was mir aus Energiewende Gesichtspunkten durchaus plausibel erscheint, im neuen Gesetz aber gar nicht mehr gegeben ist. So, die, die ganze, das, was jetzt vorliegt, ist, ist auch keine Beschleunigung. Weil jetzt hat man gesagt, die Stadtwerke machen erstmal die kommunale Planung. Mhm. Ja, also, also diese Idee, wir machen das jetzt alles ganz viel schneller, ist ja schon komplett an dem Baum. Ja, also diese Idee, da sitzen böse Mächte. Und dieser Altmaier, der hat dafür gesorgt, dass keine Windräder gebaut werden, weil er so ein schlechter Mensch ist. Und früher wurde die blühende deutsche Sozia Sozia Solarindustrie von finsteren Mächten... Glauben Sie das
1: nicht. Es das das sind wirklich auch keiner.
5: schwierige Dinge, und Sie geraten in
1: Widersprüche. Also zum Beispiel diese
5: Idee Aber mit Robin der Frage. Entschuldigung,
1: Sie widersprechen hier gerade etwas, was niemand gesagt hat. Eben. Also, 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 also ich, setze ich, glaube,
5: ein, ich konstruiere einen linksliberalen Konsens, um ihn wie ein Strohmann umzuwerfen. <lacht> Aber jetzt ist
1: jetzt ist auch an der, der Technik. Das meinte ich mit böse, Missverstehen. An Kathrin. Ich was Robin Alexander
0: oh. gerade gesagt hat, nämlich, dass es ein wahnsinnig schweres Unterfangen ist. Dem würde ja jeder zustimmen. die Lösung kann ja nicht sein, dass ich dann irgendwie 20 Jahre mir die Augen zuhalte und sage, hm, vielleicht kommt mhm. irgendwann in 100 Jahren doch noch mal jemand, wenn die Welt eigentlich schon am Ende ist. So. Das heißt, man muss sich ja auch mit den schwierigen Dingen auseinandersetzen. Das ist die Aufgabe der Politik. Dafür wähle ich die, dass die sich anguckt, was sind unsere Probleme und wie können wir die lösen. Und dass die Klimakrise bevorsteht, das ist nicht erst was, was wir seit zwei, fünf oder zehn Jahren wissen, sondern das wissen wir schon deutlich länger. Insofern, diese Sache, dass jetzt quasi die Kommunen sich um eine Wärmeplanung kümmern, das ist natürlich überhaupt nichts Revolutionäres. Hätte man aber auch, wie Markus Feldenkirchen richtig sagte, vor 20 Jahren machen können. Und ich glaube. Zwei
4: Bundesländer haben es ja auch schon. Genau.
0: So, Darf ich, glaube, ich darauf hinweisen, Punkt, dass in den
5: Ampelkoalitionen nee, nee, das nicht jetzt. wirklich. Jetzt glaub ich ich
0: glaube, der wesentliche Punkt, wenn wir uns egal. jetzt drüber streiten: wer hat es jetzt eigentlich vermasselt? Äh, die SPD oder die CDU? Ich meine, vielleicht können wir uns darauf einigen, wir haben jetzt erstmals die Grünen in der Regierung. Und die sind ganz offensichtlich eine Koalition oder eine Partei, die das Ganze vorantreibt. Und ich glaube, dafür können wir <lacht> dankbar sein, weil es passieren muss so. Das ist... Es muss passieren. Und ich glaube, der wichtige Punkt, der jetzt eine Rolle spielt, ist, dass wir gucken, wie kann es funktionieren. Weil, dass es funktionieren muss, ist keine Frage. Aber natürlich muss man bei all diesen Dingen beachten, dass es A erklärt wird und das passiert im Moment zu schlecht. Also man muss diese Menschen mitnehmen. Natürlich, wenn ich das Gefühl habe, was auch Iris Seiram eben sagte, eine Krise nach der anderen kommt und jetzt muss ich eventuell noch mein Haus abgeben, weil ich kann meine Wärmepumpe oder was auch immer nicht finanzieren, dann macht das den Leuten Angst. Und der zweite Punkt ist, man muss eben auch gucken, dass es einen sozialen Ausgleich gibt, dass das aufgefangen wird, dass das eben nicht was ist, was die Gesellschaft noch weiter spaltet. Und ich glaube, das sind die Hausaufgaben, die die Koalition jetzt gerade auf dem Tisch hat.
5: Für welches das grünen Konzept sind Sie denn? Also das ist ja mal super, dass die Grünen dran sind, die machen jetzt Aber was denn jetzt? Weil was der Greichen vorgelegt hat und was in der ersten Lesung im Parlament war, ist das Gegenteil von dem, was in der zweiten Lesung steht. Welches grüne Konzept wollen
2: Sie denn den Menschen empfehlen, das so toll ist? Also es wurde auf jeden Fall sehr ver ver verwässert. Und äh, es ist beileibe nicht mehr so grün, wie es ursprünglich gedacht war. Da hast du recht. Ob jetzt alle Änderungen daran klug sind oder nicht, ist eine andere Frage. Also offensichtlich wurde tatsächlich von den Greichens und Co. dieser immense Faktor der kommunalen Wärmeplanung äh, ignoriert oder übersehen. Weil wenn man sich das erklären lässt, dass das erstmal stattfindet und dass man dann guckt, okay, in welchen Regionen gibt es keine gute äh, äh, Gruppenwärme, sag ich es mal, äh, sondern wo muss man individuell umrüsten. Äh, so, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das ist ein Punkt, dass das jetzt berücksichtigt wird, ähm, leuchtet mir ein. Und das ist dann tatsächlich so, dass es nicht ab nächstem Jahr gelten kann, sondern innerhalb der nächsten fünf Jahre, je nach Bundesland oder Region, wo diese kommunale Wärmeplanung gemacht wurde. Es wurde aber, um da jetzt noch mal ins Detail zu gehen, ein zweiter Punkt hineinverhandelt, der so richtig... FDP-Voodoo ist, wie wir es auch schon in anderen Sachen ähm, erlebt haben und wo man sich wirklich von den Erkenntnissen der führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler emanzipiert, um es mal positiv auszudrücken, äh, dass man da sagt, das mag sein, dass sie das alle so sagen, aber vielleicht kommt ja noch vom Himmel in den nächsten zwölf Jahren ein Einhorn, was auch wirklich zaubern kann und Wasserstoffgewinnung so effizient und so zahlreich äh, hinbekommt, dass man es auch in privaten Haushalten zur, äh, zur, zur Wärmung einsetzen kann und dass dadurch auch all die Gas- und Ölheizungen, die es jetzt schon gibt, gar nicht ausgetauscht werden müssen, weil das Einhorn dafür sorgt, dass der Wasserstoff doch so günstig ist und so massig vorhanden ist, dass das alles in die alten Geräte reinkam. Das ist quasi die Technologieoffenheit. Also quasi die, die Hoffnung aufs Wunder. Etwas Ähnliches gibt es übrigens bei dem Verbrenner aus, also wo auch gesagt wird, dass, dass Wasserstoff zum Beispiel für LKWs, für Schiffe, eventuell auch für Flugzeuge gut eingesetzt werden kann. Darüber ist man sich einig, dass das in jedem kleinen Pkw eingesetzt werden kann und das ökonomisch äh, also vertretbar ist. Das sagen wiederum auch nur ganz wenige, allerdings immer noch mehr als bei den privaten
1: Heizungen. Und jetzt ist Ihre Seilraum dran
3: sehr lange gewartet. Ähm, äh, äh, ich muss noch mal den Bettkopf spielen, weil ich äh, will noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, als du gesagt hast... Ähm, den hat
1: bisher Robin Alexander gespielt, aber... Ja,
3: äh, ich muss auch ganz gerne. Ja. In den letzten 20 Jahren sei nichts passiert. Also, ich, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, weil ähm, es, ist, es, es gibt, wie gesagt, ja ein Gebäudeenergiegesetz und das eben halt auch schon ein Ölheizungsverbot äh, implementiert hat. Im Übrigen auch nicht nur erst ab 26, da stehen noch ganz viele andere Sachen drin. Äh, es gibt äh, den Kohlekompromiss, der meines Erachtens auch, äh, glaube ich, noch unter der GroKo ausgehandelt wurde. Also dass der Ausstieg 2038 kommen soll. Ähm, klar, Grundlage dann die, ähm, äh, die Ampel hat es dann in, in Nordrhein-Westfalen noch mal um acht Jahre vorziehen können auf 2030 im Osten klappt es nicht. Es bleibt da wohl bald 38 äh, Atomausstieg ist, glaube ich auch, klar, schon unter äh, Trittin als Umweltminister, nur dazu mal, schon eingeleitet geworden, aber letztendlich hat, hat es ja die Regierung Merkel auf den Weg gebracht. Zurückgenommen also
1: und wieder auf den Weg gebracht. Genau. Ja.
3: Deswegen, also ich finde es ich ein bisschen einfach zu sagen, ja, die haben gepennt und es den 20 letzten Jahren, ist gar nichts passiert und deswegen müssen wir jetzt, bam, 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 auf jeden Fall äh, hier ähm, ähm, loslegen. Das, finde ich, finde ich, wird der Diskussion auch nicht wirklich gerecht.
1: Mhm. Mhm. Ähm es wird öffentlich sehr viel derzeit über die Grünen diskutiert und äh, ihren Absturz und dass die FDP sich dann in solchen Verhandlungen durchsetzt. Und dann gucke ich mir am Freitag das ZDF-Politbarometer an. Grüne 16 Prozent, FDP 6 Prozent. In dieser Koalition kann man sagen, hier wedelt der, der, der Schwanz mit dem Hund und die FDP macht sich mit ihrem Auftreten ja dann am Ende auch offenbar nicht beliebter. Zumindest kommen sie in Umfragen nicht an, oder doch?
2: Doch, ich glaube schon, also das ja. Klientel, auf das sie zieht. Sie haben so erkennbar zu Beginn des Jahres den Schalter umgelegt und haben jetzt für sich so die Rolle angenommen, also wir stellen es so dar, als würden vor allem die, alle Gesetze, die die ähm, eine grüne Grundlage haben, absoluter Quatsch sein. Und jetzt muss man die Stimme quasi der, der ökonomischen Vernunft heran. Mhm. Und ich glaube schon, dass das äh, verfängt. Also im Vergleich dazu... Sechs Prozent? Die, die eine passt jetzt nicht dazu, aber es, es gab immerhin mal äh, einen Aufschwung. Ich glaube, sie gefallen sich in der Rolle ganz gut. Und ähm, also... Ja, also gut, außerdem
4: ihr... sind sie in ihrer klassischen Rolle als Mehrheitsbeschaffer. Ja. Olaf Scholz braucht die FDP. Rot-Grün reicht nicht. Das heißt, nur dieses, dieser Dreibund kann funktionieren. Und dieser Dreibund ist die wahrscheinlichste Option, wenn wir jetzt einfach mal so tun, als ginge das so weiter, die wahrscheinlichste Option, um dann nach der nächsten Bundestagswahl weiterzumachen. Die einzige andere Option, die es da gäbe, wäre eine große Koalition, wo aber 18 und 29 Prozent irgendwie schwer zu vermitteln ist, gerade warum jetzt der eine unbedingt von, der, von den 18 Prozent den Kanzler stellt. Also ich glaube nicht, dass das alles einfacher wäre. Das heißt, die FDP hat wie, wie fast immer in der Geschichte dieses Landes, obwohl sie so klein ist, immer noch diesen diesen Mehrheits, ja. dieses Mehrheitsding laufen und äh, deswegen können sie machen, was sie wollen.
1: Genau, und der Hintergrund der Frage war aber eigentlich, äh, die, wenn die das machen und damit Erfolg haben, dann dann haben sie ja ihr Ziel erreicht. Ich habe halt im Gegensatz zu Markus Wellenkirchen derzeit nicht den Eindruck, dass aber das beim... mir
4: Erfolg, 6% ist... Ist ein Erfolg für die, die FDP. FDP.
1: Naja, die sind schon
4: mal rausgeflogen mit 4,8. Ja. Ja.
0: Aber was ich was ich in dem Zusammenhang An auch spannend finde, ist, dass wir die ganze Zeit über die FDP und über die Grünen und deren Umfragewerte reden, aber immer wieder vergessen, auch mal zu gucken, was macht eigentlich die Sozialdemokratie? Hatte nach da? Olaf
1: Scholz ja von gefragt, aber genau. Ja. Genau,
0: aber sozusagen auch die Prozentzahlen. Ne? Also wir haben aktuell eine Partei, die den Bundeskanzler stellt und äh, schlechtere Umfragewerte hat als die AfD. Mhm. So. Und ich finde, darüber müssen wir auch sprechen, weil offensichtlich ja auch die SPD unter diesem, wir stehen jetzt hier irgendwie zwischen zwei Parteien, die sich äh, immer streiten und am Ende kommt ein Olaf Scholz, der sich dann damit inszenieren will, dass er dann doch ein Machtwort spricht, aber das macht er ja offensichtlich viel zu spät, beziehungsweise bei der Bevölkerung bringt dieses Machtwort am Ende dann auch nicht so richtig was, dass sie sagen, hey, unserem Kanzler vertrauen wir jetzt irgendwie, dass der das alles gut regelt und äh, dafür sorgt, dass wir eine Regierung haben, die funktionstüchtig ist.
1: Mhm. Es tobt seit, ähm, also ich habe es natürlich äh, mit als Thema drin, die Debatte tobt ja seit Wochen, wer hat Schuld am Erfolg der AfD, so wird ja diskutiert nach meinem Eindruck, am wenigsten die AfD, die ja in den vergangenen Wochen jetzt, jetzt nicht irgendwelche neuen tollen Konzepte vorgestellt hätte. Also ich nehme das mal toll Hat sie weg, das nicht. jemals? Das war genau. Hm? Hat sie das jemals? Ja, neue, aber, Tolle Konzepte? Genau. Also ich, aber sie, wenn, wenn eine Partei bei, sagen wir, 10, 11 Prozent ist, mhm. so, und dann kommen keine tollen neuen Konzepte und auf einmal ist sie bei, bei, bei 18, 19 Prozent. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, ähm, wer ist dafür verantwortlich, dass viele Menschen denen jetzt zumindest an der Wahlurne die Bude einrennen. Und also die Leute, die denen die Bude einrennen, sind
4: verantwortlich. Ich meine, das sind selbstdenkende Menschen. Aber warum machen die, die das? Zwingt aber sie nicht nein, niemand zwingt, zwingt sie, aber sie ja. haben irgendeine Motivation. Und jetzt ja, ist ja Aufgabe die Aufgabe der Politik... Die Gesamtsituation scheiße ich lehne das ab, ist letztendlich die Haltung. Die da.
1: Ja, aber da. man muss ja damit umgehen. So. Und entweder sagt man, ja, dann sind sie halt so. Man kann auch dann sagen, wie viele in irgendwelchen Bubbles schreiben, ja, wer Faschisten wählt, ist selber Faschist. Und das kann man alles so sehen. Aber warum, woran liegt das, dass diese Partei jetzt auf einmal bei 18, 19 Prozent ist? Und äh, Ihre Seiram mit einem Wortbeitrag Ach, dazu.
3: Ja, also wäre schön, wenn ich die absolute Lösung hätte und dann wir morgen in einer Welt aufwachen, wo es die AfD nicht mehr gibt. Aber äh, leider kann ich diese Lösung nicht präsentieren. Eher, eher so ein Erklärungsversuch, was wir auch wenn wir draußen im Land unterwegs sind, wenn wir in Gegenden sind, wo es viele Flüchtlingseinrichtungen gibt, was wir dort was wir dort erleben. Oder wenn wir mit Leuten sprechen, die von Transferleistungen leben. also Oder oder auch in Ostdeutschland. Wir sind ja viel unterwegs. Und ich finde, es ist auch zu einfach zu sagen, ja, die sind rechts, das sind Nazis und die wählen die einfach. Und deswegen ist es deren Problem. Und die tragen die Verantwortung für ihre Wählerstimme. finde ich, Finde ich so... Nicht, nicht in Ordnung. Also wir sind wirklich schnell dabei und das hast du ja eben selber auch nochmal anfangs ja auch betont, dass wir wirklich sehr schnell in der Kategori Kategorisierung sind, was ist rechts, was ist links und wir sind da leider so schnell mit dabei, dass ich finde ich, diese Begrifflichkeit langsam auch abnutzt, wenn wir sagen, das ist Nazi und der ist rechts, das nutzt sich ab, dass das absolut außerdem ist gar nicht mehr es verfängt. Es ist, ist auch ähm,
4: egal, inzwischen sagen doch viele Leute auch, ja, da bin ich halt Nazi. Ja, weil es, weil, so, es, weil, ne? es, weil es
3: eben halt so eine, so eine Floskel geworden ist, was, was schlimm ist, weil dahinter Stecken, äh, stecken ganz, ganz grausames historisches Ereignis und das sollte man natürlich nicht vergessen. Aber das rückt immer mehr in den Hintergrund, weil wir halt eben dieses Label jetzt für ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge benutzen: Fleisch. <lacht> Nein, aber. Ähm, und, ähm,
4: aber auch da würde ich noch mal kurz unsere Branchen ganz klein wenig mit in die Verantwortung ja. nehmen. Wenn, wenn medial behauptet wird, Höcke gleich Merz, ich ich fasse jetzt sehr zusammen, dann ist das ein, ein, ein Vergleich, der stimmt in ganz vielen Hinsichten nicht, trägt aber zu einem Effekt bei, und ich glaube, an der Schwelle sind wir gerade, diesen Effekt der Normalisierung. Wenn Alice Weidel die eine Partei anführt, die einfach komplett demokratiefeindlich ist, das äh, Cover einer sehr großen Illustrierten ziert, nichts gegen das Interview, kann man machen, aber vorne drauf, dann ist das eine Normalisierung. Ach guck mal, die ist so wie Boris Becker und Thomas Gottschalk und alle anderen, die da auch drauf sind. Ich, ja, und wenn die Bildzeitung, entschuldigung, deine Freundin Marion, aber trotzdem, wenn die wenn die Bildzeitung einen einen Kommentar schreibt, ähm, diese Männer schaden unserem Land. Sie schaden unserem Land. Habeck und Scholz. Schaden unserem Land. Das ist schon so ganz kurz vor Vaterlandsverräter, Unpatrioten, schmeißt sie raus, ja. Und eine Seite weiterspät. oh, diese Wut in Frankreich, wie kann es dazu kommen? Da sieht man diese unfassbare Hybris. Ja? Also man, schmeißt, man, die schmeißt die, man schmeißt die molotov cocktails ja. in die Scheune ja, und steht hinter ja der Vor und sagt, oh, guck mal, die brennt.
1: Ich, würd jetzt, äh,
3: mein Gedanken, ich würde jetzt gerne meinen Gedanken nur kurz zu Ende machen. Das, das,
1: ja, genau, gern das was dazu, sonst habe ich mal auch noch eine Frage. Gedanken, Robin das, Alexander. Das, das,
3: das ist ja alles richtig, aber es beantwortet trotzdem am Ende die Frage nicht. Und ich finde, es ist zu kurz gegriffen, wenn wir uns nur Gedanken darüber machen wer hat Schuld, dass die Umfragewerte so sind, anstatt vielleicht auch mal die Frage zu stellen, liegt es an der Politik an der aktuellen Politik des Landes sowohl der regierenden Koalition als aber auch der Opposition wenn du halt in sehr großen gesellschaftsrelevant wichtigen Themen einer anderen Meinung bist ob du die gut findest oder schlecht findest das fängt bei Corona an das geht über Migrationspolitik geht aber eben auch beim Krieg in der Ukraine und welches politische Angebot hast du denn du hast eine wild gewordene Sarah Wagenknecht auf der einen Seite und die AFD auf der anderen also was machst so du auf der anderen die ist nur auf einer. Aber wo willst du dich, wenn du eben in diesen Fragen anderer Meinung bist, ähm, wo, 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 welche, welche Partei macht dir denn da noch ein Angebot? Und ich sage jetzt nicht, dass man immer den Recht geben sollte, aber man muss ja zumindest ein Angebot machen, wo sich Menschen auch wiederfinden und wir müssen wieder lernen zu diskutieren und aufhören, uns mit diesen Labels rechts, links, Nazi zu, zu beschimpfen war mein Plädoyer. Genau, ja. Und
1: er wird das nicht mögen, dass ich das jetzt sage, aber hier ist heute, ein Freund von mir aus Sachsen ist hier, und der sagt, ist keineswegs AfD-Wähler, aber der sagt, bei uns ist in weiten Teilen, ist das eine normale Partei für viele Leute, die die dann wählen. Und dann kann man nämlich darüber diskutieren, ob, benennen was warum sollte der Stern wenn diese Partei gerade die zweitmeisten Stimmen in Deutschland in Umfragen bekommt, die nicht auf die Titelseite nehmen. Darüber kann man diskutieren. Ich habe dazu noch gar keine feste Meinung. Ähm, ist es dieses immer entsetzt Aufschreien in bestimmten Kreisen? Ist das so, besonders hier bei uns äh, in Berlin oder auch in den Medien? Ist das einfach auch der falsche Umgang? Das ist ja fast ritualisiert inzwischen. Ähm, vielleicht Robin Alexander dazu oder nee, an Katrin Hieb dann erst. Nein,
0: ich würde nur kurz sagen, also es ist ja auch, ich, ich finde es ist... Ich, oder ich kann verstehen vielleicht zu einem Punkt, warum die Leute sagen, das ist eine normale Partei, aber man muss, glaube ich, an der Stelle einmal ganz klar sagen, es ist keine normale Partei. Genau, ja. So, ja. Ne? Und ähm, ja, so also, wenn wir uns dann nochmal die Fakten angucken, also der, in Teilen wird das schon als, wenn Landesverbände als äh, rechtsextremistisch eingestuft, der Verfassungsschutz hat dieses Jahr nochmal einen Bericht rausgekommen, äh, rausgebracht, dass 10.000 von 30.000 Mitgliedern in der AfD rechtsextremes Potenzial haben. So. Das heißt, da sind ganz viele Leute drin, die bewegen sich schon nicht mehr oder sind auf dem Weg dazu, sich nicht mehr auf dem Bundes. Grundgesetzes zu bewegen und ich glaube... Wir reden von,
1: schon, ich habe gerade, 30 Prozent der Wähler.
0: Nein, 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 der Mitglieder. Der Mitglieder, der
1: Mitglieder. ja, und wenn wir jetzt auf die, die Wählerinnen und Wähler der AfD gucken und das genau, wären und auch 30 Prozent, dann wäre die Partei halt bei 6 Prozent und nicht bei 18. Die
0: Rechnung muss ich jetzt nicht Ja, ein Drittel,
1: ein Drittel von diesen 18 Prozent, gebe ich geschenkt, ein Drittel ja. der möglichen AfD-Wähler also sind, genau. So also, das sind dann 6 Prozent, dann geht es doch nicht darum mit denen zu reden, ich wüsste nicht, warum ich mit Faschisten reden sollte, aber dann geht es um die anderen.
0: Und mit denen müssen wir auf jeden Fall reden. Und ich glaube, das ist das, was Iris Seiram auch gesagt hatte, mit äh, was ist denn die Alternative, was ist denn das Angebot, was es noch gibt. Wenn ich mir die CDU gerade angucke, die glaubt, mich nicht den Weg bisher gefunden hat, wie sie eigentlich mit der AfD umgehen soll, dann ist das gerade im Osten, glaube ich, ein wesentlicher Punkt. Weil im Osten ist die CDU aktuell die einzige Partei, die der AfD noch Paroli bieten kann, wenn man das so will. Und ich fand es ganz interessant, ich war davor... Ähm zwei oder drei Wochen bei einer Fuck-up-Night für Demokratie. Das ist übrigens ein ganz, ganz tolles Konzept. Da kommen Politiker, Politikerinnen hin und sprechen über ihre Fehler. Was super ist, weil wir reden viel zu selten über Fehler und viel zu selten sachlich über Fehler, ohne irgendwie emotional durchzudrehen. Und äh, bei dieser Fuck-up-Night war Jan Redmann, der ähm, CDU-Vorsitzende aus Brandenburg. Und der, finde ich, hat das relativ gut auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, mein Fehler war, und hat es wirklich auf sich persönlich aufgezogen, und hat gesagt, mein Fehler war bei der letzten Wahl in Brandenburg, dass ich durch die Politik, wie ich sie gemacht habe, dafür gesorgt habe, dass die AfD höhere Prozentpunkte bekommen hat, als sie hätte kriegen sollen. Und er hat es damit erklärt, dass er gesagt hat, wir haben als politische Parteien des demokratischen Spektrums, nur noch eine Monokultur angeboten. Also am Ende hatten die, hatte die AfD genau das, was sie wollte, nämlich sie konnte erzählen, wir sind die Alternative, das sind die Altparteien, weil die sich alle, die haben das nicht mehr über Migration geredet, weil sie davor Angst hatten, dieses Thema überhaupt anzufassen. Die haben alle gesagt, wir stellen uns hinter Woidke und machen, jeder kann mit jedem, Hauptsache nicht die AfD. Und er hat gesagt, dadurch ist eben diese Monokultur entstanden und wir brauchen eigentlich aber wieder einen Mischwald. Und da würde ich total mitgehen, wir brauchen einen Mischwald, auf dem Boden der Verfassung. Also ich glaube, wir müssen uns uh. überlegen, wie können wir im Prinzip es hinkriegen, dass wir wieder ein breites Parteienspektrum haben, aber eben so, dass wir nicht Demo die Demokratie infrage stellen, nicht die Verfassung verlassen, sondern eben da auf der Stelle auch konservative Positionen mit anbieten, aber eben in diesem Rahmen. Ich noch mal Robin,
1: jetzt war aber Robin Alexander erstmal dran, dran. Genau.
5: Das war die Frage.
1: <lacht> ja, na, wir reden hier darüber, über diesen, äh, ja, auch das ist ja auch schon wieder so eine Draufschau auf diese komischen äh, äh, Leute, die in Umfragen sagen, sie würden eine AfD wählen. Also so, so klingt das ja schon wieder. Wie, wie ist denn der richtige Umgang? Ich meine, jetzt kam hier ja äh, mit, mit diesem Mischwald, das war ja, war ja ein schönes ja. Bild. Ähm, und ist da möglicherweise auch insbesondere die CDU gefragt? Weil ich habe das ja vorhin, äh, habe ich ja zitiert, dass ja. Ähm, wenn diese Regierung denn eine so schlechte Politik macht in den Augen, vieler Wählerinnen und Wähler. Warum sagen die nicht, wir wählen die größte Oppositionspartei?
5: Also das mit dem Mischwald finde ich auch eine gute Idee. Allerdings ist in diesen und ähnlichen Runden ja in den letzten Jahren oft, wenn irgendwas rechts von Merkel war, gesagt worden, das ist ganz schlimm. Also ich erinnere zum Beispiel... Was die Ampelkoalition jetzt in Europa macht, also diese Zentren an den Grenzen, ist ja der Original-Seehofer-Plan. Eigentlich ein
4: Chili-Plan.
5: Also, aber zwischendurch war Seehofer halbnazi, ganz schrecklich, fürchterlich und so weiter. Das ging alles gar nicht. Ja? Also es, es kann nicht sein, dass eine Position nur legitim ist, solange die Grünen unter Zähneknirschen zustimmen können. Ja? Es muss möglich sein, Law-and-Order-Position, sondern auch die Position, wir haben zu viel Migration gehört ins demokratische Spektrum, da, da, da hilft nichts, also das ist so. Und wenn Sie sich angucken in Europa, wie äh, Rechtsparteien, ganz Rechtsparteien bearbeitet wurden, in Dänemark sind die runtergegangen, als die Sozialdemokratie ihre Einwanderungspolitik verändert hat. In Schweden hat die Sozialdemokratie diese Wende nicht gemacht und regiert nicht mehr, da regieren jetzt die Konservativen mit rechts außen. Dasselbe ist gerade den Finnen passiert, und das, also Sie brauchen eine Antwort auf das Thema, Migration-Integration aus der Mitte der Gesellschaft, die davon abweicht, grün, Multikulti, alles super. Und diese Frage stellt sich, und wenn man ehrlich ist, stellt sie sich auch objektiv, wenn man Fernsehen guckt und sieht, was in der Banlieue los ist. Die Leute fragen sich, warum ist, was da in Frankreich passiert, sind wir wirklich immun dagegen? Nein. Oder kann das auch bei uns passieren? Oder letzte Woche im Ruhrgebiet. Syrer gegen Libanesen clan aus Syrien schicken äh, Grüße übers Internet, am Ende eine auf, 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 Friedensrichter treffen, das sehen die Leute doch.
1: Mhm. Also die Idee, dass, dass in dieser Gesellschaft... Man muss aber immer aufpassen, um, dass um, es dann nicht einen bestimmten Zungenschlag bekommt, den es dann in der öffentlichen Debatte natürlich ja, Aber bis jetzt, hab, bis jetzt habe ich
5: doch nur geschildert,
1: was ja, passiert ja, ja. Das ist. Das kein, kein, Ich hatte kein noch gar, Anrufe, gar keine Gelegenheit, etwas
5: politisch Unkorrektes <lacht> zu sagen. Ja. Ja. Ich habe auch nicht vor, was politisch ungerechtes zu sagen, aber dass man darauf, Thema Mischwald, Antworten aus dem, aus, 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 aus dem Mittelspektrum geben muss und dass das auch Antworten sein können, die nicht alle linksliberal sind oder so klingen, das ist tatsächlich Teil der Lösung, glaube ich.
1: Mhm. Markus Heldenkirchen dazu.
2: Ich ähm, stimme Robin Alexander in vielen Punkten zu. Ähm, es ist übrigens auch von Umfragen gestützt. Also wenn man äh, fragt, bei denen, die zurzeit 20 Prozent in Umfragen sagen, aber ich kann mir das gut vorstellen, die AfD zu wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Ob das dann am Ende so viele sind, äh, weiß man ja auch nicht. Passiert auch noch viel bis zur nächsten Bundestagswahl. Aber da ist nach wie vor der Hauptbeweggrund ähm, äh, nicht etwa ähm, die, die, das Ampelgesetz oder das Gendern, äh, was angeblich vorgeschrieben wird, was überhaupt nicht der Fall ist, sondern es ist tatsächlich die Migrationsfrage nach wie vor. Also der, der Punkt Nummer eins, auch wenn wir hitzig über viele andere äh, Sachen, was tun wir gegen Klimaschutz und ist das eigentlich vernünftig, was Habeck da plant, also das bleibt Nummer eins und insofern äh, bleibt es auch jedem quasi äh, überlassen da, vernünftigere Antworten zu finden, wie auch immer die im Detail aussehen, als das, was bisher ähm, gefunden wurde. Und dann zu unserer Debatte als Ganzes. Friedrich Merz hatte, glaube ich, gesagt, also ähm, äh, jedes Mal, wenn im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gegendert wird, hat die AfD, was waren es, 200 Wähler mehr? oder?
1: Dank, danke, Frau Hipp. Ich oh,
2: genau. ja. ähm, so, das ist natürlich völliger Humbug. Das weiß Friedrich Merz im Wahrheit auch, aber es macht ihm trotzdem Spaß, das zu sagen. Aber ich glaube auch, wann immer in Runden wie diesen darüber gemutmaßt wird, wie man diejenigen quasi beeinflussen kann, die zur AfD tendieren, da wächst so ein innerer Trotz. Die sagen dann, also äh, die machen sich ständig Gedanken über uns. Ich bin, wie ich bin und ich lasse mir von denen nichts vorschreiben. Ich glaube, das ist dann quasi auch nicht hilfreich, um der AfD ihr zweifellos vorhandenes Momentum zu nehmen. Und ich glaube auch jetzt, das gilt jetzt. Ähm an uns an Beobachter, aber im Kern ist es so, jede Partei, die quasi ihre Politik und ihr politisches Handeln unabhängig davon macht, was die AfD macht, ist, glaube ich, einen kleinen Schritt schon mal äh, aus diesem Tal äh, raus. Weil dieses Starren auf die AfD mhm. und eigene Politik nur davon abzuleiten, ob es die AfD stärken oder schwächen könnte, ist, glaube ich, auch
1: falsch. Aber passt das zu dem, was... was ja, ich wollte seinen Applaus nicht abwenden was sie am anfang gesagt haben äh, dieses vortrags dass äh, die migrationsfrage für viele leute so entscheidend ist und dann sagt man jetzt hat die afd so viel also müssen wir bei der migrationsfrage was machen wie bekommt man das dann wieder auseinander also äh, an katrin hipp dazu gerne aber also
0: ich, ich glaube das ein total wichtiger punkt ist tatsächlich äh, das was auch robin alexander gesagt hat dass wir auch kritische Punkte nennen dürfen müssen, so dass da nicht alles sofort verteufelt wird. Aber ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, wenn man sich die andere Seite betrachtet, dass wir, wenn wir über das Thema Sprache sprechen, auch gucken, wie reden wir über Migration. Und wenn da beispielsweise ein Friedrich Merz von den kleinen Paschas in der Schule spricht oder vom Sozialtourismus, wo es so klingt, als würden die Geflüchteten, äh, die mitunter im Mittelmeer Lebensrisiko eingehen, hierher kommen, um irgendwie unsere Steuergelder als ihren Cocktail zu nehmen. Das ist irgendwie, finde ich, nicht der Weg, den wir können Darf ich hier gehen?
5: mal intervenieren, weil ich habe dieses Argument so oft gehört und ich kann es nicht mehr hören.
0: Sondern, aber was ist Dieses
5: Sozialtourismus das? ist einmal gefallen, da war Friedrich Merz um 23.30 Uhr bei BILD TV. Das war ja, an, einem und an einem Montagabend. Das zählt also nicht. <lacht> und an einem Dienstagmorgen haben ihn seine Leute angerufen und haben gesagt, was hast du da gemacht? Die Zahlen geben das nicht her. Und am Dienstag um 10 Uhr morgens hat er es zurückgenommen und sich entschuldigt.
0: Okay, darf ich einen so, Also es war
5: nur über Nacht in der Debatte. Und seitdem wird es von links in der Debatte gehalten. Immer wieder. Und Sie treffen mittlerweile Ricarda Lang, die Ihnen erklärt, das war eine dumme Idee von uns, das von links in der Debatte zu halten, weil das ist nämlich wirklich der AfD-Nuss. Also dieser Popanz, dass die CDU so eine halbe AfD wäre, weil der mal Paschas gesagt hätte. Oder so. Vergessen Sie es, Unsinn. Das <lacht> ist Quatsch. Das muss raus aus der Debatte. Das hilft uns nur hindert uns an Erkenntnissen. Wenn Friedrich Merz morgen in den Sack hauen würde und dann käme Herr Wüst und er würde Gender sprechen, wäre das AfD-Problem nicht gelöst. Ich verspreche
1: es Ihnen.
2: Ich, also, an ganz kathrin ganz Hipp so. dazu. Nee. So.
0: So, mir ist das total wichtig, weil ich glaube nicht, dass die CDU nahe bei AfD ist. Und ich freue mich sehr, wenn die CDU innerhalb, wenn sie es schafft, quasi ihre Sachen so zu kommunizieren, dass man nicht das Gefühl hat, sie wollen eine kleine AfD sein. Aber um vielleicht noch mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen. Ich es ist schade, dass wir jetzt noch mal kurz hier über Claudia Pechstein reden müssen. Aber Claudia müssen Pechstein... Wir nicht. Müssen doch, wir nicht. Das, weil, äh, das andere Beispiel, doch. Aber Claudia Pechstein hat nämlich eine Sache gemacht und wurde dafür von Friedrich Merz ganz aktuell gelobt. Und da ich ich werfe es nur bekommen. kurz ein.
1: Äh, Eisschnellläuferin in Polizeiuniform auf einem CDU-Parteitag geredet genau. und ein paar Dinge gesagt. So. Ja.
0: Und Claudia brilliant. Pechstein hat nämlich brillant wie Friedrich Merz etwas gemacht, was, glaube ich, das Kernproblem ist. Nämlich, sie hat Dinge vermischt, die nicht vermischt werden dürfen. Sie sagt, wir müssen einen strengeren Integrationskurs fahren oder eine strengere Migrationspolitik fahren. Völlig in Ordnung, kann man als konservative Politik oder als eine konservative Partei sagen. Was sie aber danach gemacht hat, ist, dass sie sofort gesagt hat, weil... Sonst ist sie ja nicht sicher. Und das ist genau das Problem, dass man quasi diese diese legitime Position, wir wollen eine strengere äh, Integrationspolitik, strengere Migrationspolitik in ein Fass wirft. Mit Aber ich glaube, wenn Integrationspolitik in, Beispiel, in
5: Frankreich besser geklappt hätte, wäre es in der bonlieu sicherer.
0: Das scheint Punkt, mir auf der Hand ich, zu liegen. Ich kann das aber nicht in einen Topf werfen. Ich kann Doch, das sagen, kann man in nein, einen wenn Topf werfen. Wir haben jetzt darüber gesprochen, über Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wenn da irgendwelche betrunkenen Deutschen drinnen sitzen, dann fühle ich mich als Frau auch unsicher. Das hat nichts ja, mit natürlich. zu
4: tun. Völlig richtig. Aber es schließt sich
1: ja nicht aus. Das mit der, mit der Pechstein. in Alexander, ganz kurz, das ist bitte der letzte Satz, weil wir okay. machen jetzt einen Break. Das Aber mit der, der Pechstein den ist
5: auch so ein Ding. Fünfmal Olympiasiegerin, wirklich im Herzen der ostdeutschen Super Illu covergirl Girl. Wenn wir die nicht mehr auf dem CDU-Konvent ertragen können, dann wird das hier heftig werden im Ostdeutschen. Mit der um AfD. Uniform in erster Linie. Also Uli Hoeneß ist es ja. auch nicht besser. <lacht> das ist, also wenn ihr, Frau, wenn ihr, der Pechstein nicht mehr ertragen könnt, dann Glück auf dem Weg mit der AfD. Ja. Die die Glück auf dem weg. Aber was hat das
2: mit der Zahl der, der Goldmedaillen zu tun? <lacht> Und
5: die Letzter Satz. Glaubt ihr wirklich, wenn die beim, beim CDU-Ding sagt, wir müssen darüber reden, 300.000 Leute sind im Land, gerichtlich sollen die weg, wir kriegen die nicht abgeschoben, als, sagt die als Bundespolizistin. Dann sagt die, die Leute fühlen sich nicht mehr sicher und wir müssen. so und Da soll der März kommen und sie von der Bühne ziehen? Ist das, äh, ist das euer Ernst?
1: So stellt ihr euch euren Mischwald vor mit den demokratischen Positionen auch rechts der Mitte. Auch, 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 auch wenn es schwerfällt, im, im ersten Teil dieser Runde hatte jetzt Robin Alexander das Schlusswort. Ähm, wir diskutieren im zweiten Teil weiter. Worüber weiß ich noch nicht genau? Ich hatte eigentlich. <lacht> Aber, ähm, jetzt erleben Sie, äh, jetzt sehen Sie im Video-Livestream ähm, und hören Ihnen hier in der Bar Jeder Vernunft und am Radio unseren Kabarettisten Florian Schröder. Viel Spaß.
6: Hallo, liebe Freunde des Kommentatoren-Talks. Leider kann ich nicht persönlich vor Ort sein. Deswegen eine Grußbotschaft von den Friedensverhandlungen zwischen Prigozhin und Putin, die ich gerade leite. Ach nee, äh, die Schlichtung zwischen EVG und Deutscher Bahn. Beides ähnlich aussichtslos. Genau wie die Lage in Sonneberg. Der AfD-Kandidat Robert Sesselmann ist dort neuer Landrat. Er hat die Stichwahl gegen den CDU-Kandidaten gewonnen. Und ganz Deutschland ist in Aufruhr. Und ich sage Gemach, Gemach, Gemach. Herr Sesselmann hat sich ja im Wahlkampf hinsichtlich seiner Ziele als Landrat vor allem dahingehend geäußert. Er möchte irgendwas gegen diese Migranten tun. Und er möchte, dass Deutschland aus dem Euro aussteigt. Sesselmann, das geht dich als Landrat, als Sesselfurzer landrat in Sonneberg alles, nichts an. Ich weiß, die AfD träumt von einem Führerstaat, wo einer allein das Sagen hat. Da gibt es keine Landräte, Kreistage und den ganzen Quatsch nicht. Ist mir schon klar, Sesselmann. Aber Sesselmann, eines kann man beim echten Führer lernen. Wer die Demokratie aushebeln will, wer die freiheitlich-demokratische Grundordnung beenden will, der muss ihre Regeln kennen, verdammt nochmal. Herr Gott nochmal. Was sind das für Nazis? Wenn das der Führer wüsste, dass Höcke und Sesselmann seine Nachfolger sind, der wird, der wird gar nichts mehr machen. Zu Recht auch. Und viele Menschen. Viele Menschen, die jetzt in den vergangenen Tagen von SPIEGEL TV befragt wurden in Sonneberg. Ich liebe Umfragen von SPIEGEL TV, dem BILD TV für Menschen mit Abitur. Und ähm, da wurden viele Menschen von SPIEGEL TV befragt. Und die meisten da in Sonnenberg haben gesagt, na ja, die AfD würde dafür sorgen, dass mal wieder was für Deutsche getan wird. Denn die anderen Parteien vergessen uns Deutsche. Die wissen gar nicht, was es gibt. Und ich sage, Moment. Wir leben in einem Land, in dem deutsche Politiker immer noch am meisten für uns Deutsche tun. Ja, und nicht etwa für die Migranten. Vergessen wir nicht, es ist für Menschen mit anderer Hautfarbe noch immer bedeutend schwieriger, hier bei uns in Deutschland eine Wohnung zu finden. Menschen mit anderer Hautfarbe werden noch immer deutlich häufiger von der Polizei kontrolliert, festgenommen oder grundlos festgehalten. Und Menschen, die nicht aus Deutschland kommen, werden von euch, den AfD-Wählern, die mehr für Deutsche tun wollen, bespuckt, getreten und auf offener Straße beleidigt. So schlecht geht es uns Deutschen in Deutschland noch immer nicht. Nach dem AfD-Erfolg in Sonneberg ist jetzt die große Schuldzuweisungsdebatte ausgebrochen. Wundervoll! Alle fragen sich, wer ist schuld? Die Regierung ist schuld, heißt es da. Und da möchte ich an dieser Stelle einmal sagen, erstens, schuld ist gar niemand. Wer Schuld möchte, geht bitte zur katholischen Kirche. Dort spricht man von Schuld und bei der katholischen Kirche mussten wir lernen, dass Menschen, die wirklich große Schuld auf sich geladen haben, die Letzten sind. Die bereit sind anzuerkennen, dass sie richtig schlimme Scheiße gebaut haben. Also weg mit dem Schuldbegriff. Sprechen wir vielleicht deswegen lieber von Verantwortung. Trägt also die Regierung eine Mitverantwortung für die den Erfolg in Sonneberg für den Umfrageerfolg der AfD, deutschlandweit bei rund 20 Prozent. Und die Antwort ist, mm, ja, bisschen vielleicht schon, aber nicht allzu viel. Denn Schuld ist allein, so habe ich es gelernt, Robert Habeck und die Grünen. Die sind an allem schuld. Und man muss sehen, es ist ja auch wirklich viel schief gelaufen. Also, das ganze Heizungsgesetz, die ganze Kommunikation war mies. Die Kommunikation ist in der Ampel von Anfang an so mies wie zwischen einem deutschen Ehepaar in den 50er Jahren, als man einfach gar nicht miteinander sprach. Okay, also, gucken wir uns an, was da los war. Filz bei Robert Habeck. Schwierig. Ziemlich unlogisch war nur, dass die lauteste Kritik am Filz in Habecks Ministerium von der Union kam. Das habe ich nicht verstanden. Die Grünen haben doch damit nur gezeigt, dass sie ein ordentliches, mittelständisches Familienunternehmen sind, bei dem Friedrich Merz rollig wird. Eigentlich sprach es ja auch für eine gesunde Work-Life-Balance bei den Grünen, dass sie ihre Familien eben nicht nur an den Wochenenden, sondern auch unter der Woche im Büro in der Nähe haben wollten. Wie in einer ganz normalen deutschen Sekte. Außerdem will die CDU untersuchen lassen, welche Positionen in Deutschland die Grünen schon alle mit Verwandten, Versippten und Verschwägerten besetzt haben. Da fragt man sich, ist Grün die Tarnfarbe der Bundeswehr, weil auch dort Grüne die Strippen ziehen? Fahren deshalb so wenige deutsche Panzer, weil heimlich alle schon auf E-Antrieb umgerüstet wurden? Gibt es bald nur noch Bio-Waffen. Auch die Polizei ist grün und von Netzwerken durchzogen. Am Ende vielleicht auch von Robert Habeck persönlich. Schlimme Befürchtungen. Das Problem der Grünen ist, und deshalb ziehen sie so viel Hass auf sich, sie sind moralisch eben immer auf der richtigen Seite. Sie sitzen auf einem moralisch hohen Ross. Da spricht der Friedrich Merz in mir. Sie wollen halt in einer Welt leben, die so ist, wie sie ist, aber nicht wie sie jetzt ist, sondern so, wie sie wäre, wenn sie so wäre, wie die Grünen wollen, dass sie wäre, wenn es sie gäbe. Es klappt aber nur leider nicht. Ja, Das liegt erstens daran, dass da, wo die Grünen leben wollen, sonst keiner leben will. Wir sind nämlich immer noch in Deutschland. Und hier in Deutschland, da wollen wir Autofahren, im Garten grillen und es im Winter warm haben. Und wer eine dieser drei konstanten deutschen Lebens auch nur durchkreuzen will, den jagen wir zum Teufel oder nach Sylt, je nachdem. Zum Glück haben wir Robert Habeck noch nicht weggeschickt. Er darf bleiben und da bin ich wirklich dankbar. Trotz oder gerade wegen seiner Widersprüche. Habeck möchte eine bessere Welt, weint aber ständig darüber, wie schlecht die jetzige ist. Habeck möchte regieren und ist beleidigt, wenn andere das auch wollen und Interessen haben, die nicht deine sind, äh, seine sind. Hashtag ist schon wieder durchgestochen worden. Ja, so ist das im Leben. Wer sich mit der FDP ins Bett legt, muss sich nicht wundern, wenn er von ihr gefickt wird, lieber Robert. Und deswegen bin ich froh, dass der Habeck noch immer da ist. Denn keiner kann so herrlich sein, Beleidigt sein, so gut aussehend beleidigt sein, wie er, wenn es nicht so läuft, wie er das will. Und beleidigt sein ist doch, Achtung, liebe AfD-Wähler, noch immer die deutscheste aller deutschen Tugenden. Kurzum, ich finde, Habeck ist, egal wie man die Ampel bewertet, der definitiv beste Wirtschaftsminister, den wir haben. Er ist genauso selbstgefällig, weinerlich und durchtrieben wie wir alle. Dieser Mann muss Kanzler werden. Also Verantwortung der Regierung für den AfD-Erfolg? Geht so. Hat die CDU CSU eine Ver Mitverantwortung? Selbstverständlich. Ja klar, ich meine ganz ehrlich, Friedrich Merz hat leider sein Versprechen nicht wahrgemacht, die AfD zu halbieren. Stattdessen hat er sie verdoppelt. Oder wie man bei der Union sagt, eine Verdopplung ist ja auch nur eine positive Halbierung. Ich glaube, die Union braucht einen Märzschrittmacher. schrittmacher Sie hat es geschafft, von Vogue-Terror zu schwadronieren und von habex Energiestasi. So kann man Unionswähler erfolgreich mobilisieren, die AfD zu wählen. Und genau diesen Weg möchte die Union weitergehen. Sie hat nämlich schon das ultimative Rezept gegen die AfD gefunden, nämlich, Achtung, überall Schwarz-Rot-Gold. Auch in der Unterwäsche. Ja, den Nationalhymne öfter singen, vielleicht beim Anstehen beim Bäcker oder auf den Bahnsteigen, wenn der ICE Richtung Halle mal wieder über 120 Minuten Verspätung hat. Da bleibt Zeit für alle Strophen des Deutschlandlieds. Fehlt nur noch der pfiffige Slogan Nazis gegen Rechts. Und Friedrich Merz hat ja jetzt auch nach dem AFD Erfolg die Grünen zum Hauptgegner erklärt. Ja. Das ist so geil. Wenn du wirklich einen äußeren Feind hast, der dich bedroht, dann machst du natürlich den inneren Gegner den du zwar aus verschiedenen Gründen ideologisch nicht magst, der aber die gleichen Werte teilt wie du, lieber zum Hauptfeind. Weißt du was, Fritzi Merz? Das ist exakt das Verhalten von den ganzen Sozialisten und Sozialdemokraten, die du sonst so verachtest. Die haben sich lieber selber zerlegt, als den äußeren Feind anzugreifen. Insofern ist Friedrich Merz der letzte idiotische Linke, den wir haben. Glückwunsch dazu. Friedrich Merz, das Wiesel unter den Parteichefs. Ein Mann vom Niveau eines Titan-Tauchboot-Chefs, nur als Politiker, von dem wir nur hoffen können, dass er nicht weiter sinnlos nach einem Wrack sucht, das irgendwo da unten liegt, sondern dass er möglichst bald vom politischen Radar verschwindet. Und dann haben wir natürlich auch noch die Frage, wer hat jetzt final Schuld? Gut, die Schuld wollten wir ausklammern, das haben wir gesagt. Aber wer ist jetzt verantwortlich dafür, dass die AfD wieder bei 20 Prozent liegt? Okay, Regierung, schlechte Kommunikation, okay, Friedrich Merz und Co., okay. Aber ich sage, die Hauptverantwortung für den Erfolg der AfD haben die Leute, die entweder AfD wählen oder drohen, AfD zu wählen, indem sie in Umfragen sagen, dass sie AfD wählen werden. Ja, und ich weiß, da heißt es gleich, das ist Wählerbeschimpfung, das darf man nicht. Der Wähler hat immer recht. Nein, hat er nicht. Wenn ich in Thüringen einen AfD-Mann zum Landrat wähle, in einem Bundesland, in dem die AfD als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird, und zwar vom Verfassungsschutz, also einer Truppe, die tendenziell auf dem rechten Auge so blind ist, also wenn ich da schon als rechtsextremistisch gesichert eingestuft werde, dann weiß ich, ich bin gesichert rechtsextremistisch. Und wenn ich dann als Wähler diese Partei wähle, dann trage ich leider die Verantwortung dafür. Und das heißt, ich muss mir auch anhören, dass ich ein Nazi bin. Und zwar nicht, weil ich gesichert rechtsextremistische Überzeugungen habe wie die Leute, die ich wähle, sondern weil ich diese Leute wähle, die diese gesichert rechtsextremistischen Auffassungen haben. Und das ist keine Wählerbeschimpfung. Jeder, der Nazis unterstützt, ist Nazi. Egal, was seine eigene Überzeugung ist. Warum ist das keine Wählerbeschimpfung? Weil es die Verantwortungsübernahme für die eigene Stimme bedeutet. Und weil ich damit AfD-Wähler endlich wirklich genauso ernst nehme, wie sie sich immer wünschen, ernst genommen zu werden. In diesem Sinne, danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Florian
1: Schröder, Florian Schröder vielen Dank. Dankeschön. Es geht jetzt hier weiter, jetzt ist hier eine Wortmeldung, aber da kann ich ganz wenig helfen gerade, weil... Äh, 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 nein, man hört sie nicht, das ist ein Problem. Sie können jetzt was sagen, aber man hört, es hören 10.000 im Radio nicht und im Fernsehen auch nicht, äh, also im Videostream. Das bringt gar nichts, was immer Sie sagen wollen. Es, es, es hilft mir gerade nicht weiter. Also vielen Dank an Florian Schröder. Sie können ihn übrigens demnächst wieder live in Berlin anleben, am 19. und 20. August in den Berliner Wühlmäusen mit seinem ganz aktuellen Programm Neustart. Und äh, nächstes Mal, wenn wir wieder im Tippi am Kanzleramt sind, wird er auch wieder live vor Ort dabei sein. Ähm, jetzt ist, wollen Sie weiter dazwischenbrüllen, weil es hört keiner im Radio und alle denken, warum höre ich auf zu reden. Das bringt einfach gar niemandem was, ähm, weil man hört es nicht. Ich habe halt ein Mikrofon, das ist äh, der Unterschied dann leider in dem Moment. Jetzt ist wieder Zeit für unsere Kommentatorinnen und Kommentatoren. Ich freue mich auf, da kommen Sie alle wieder, An kathrin Hipp vom Tagesspiegel, auf Iris Seiram aus dem ARD-Hauptstadtstudio, auf... Robin Alexander von der Welt, auf Markus Weltenkirchen vom Spiegel und auf Hajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir reden dann doch noch weiter, weil das gerade so spannend war und weil äh, Robin Alexander einen so großen Spaß hatte, wie er gerade hinter der Bühne sagte. Ähm, das stimmt ähm, überhaupt nicht. War gar nicht dabei. Das, was mich an dem Thema so bewegt, ist ja, dann sagt Robin Alexander, was dem dann auch viele zustimmen, und ähm, spricht von Ausschreitungen, die es, glaube ich, in Castro-Brauxel war das gegeben hat, äh, zwischen verschiedenen äh, Gruppen. Und äh, dennoch besteht ja immer, wir haben ja über verkürzte Kommunikation gesprochen, die gerade in sozialen Medien stattfindet, besteht natürlich dann trotzdem die Gefahr, die sagen, ja, siehst du, die Syrer kommen hierher und machen das so und so. Auch wenn Robin Alexander das weder so gesagt noch so gemeint hat, das ist das Ding. Und dann dachte ich, jetzt haben wir die ganze Zeit an Katrin Hipp und Robin Alexander heftig diskutiert. Wir haben ja aber hier mit Ihrer Seiram auch jemanden, die, glaube ich, leider häufig genug in ihrem Leben auch Rassismuserfahrungen machen musste. Wie blicken Sie denn auf diese Diskussion, die wir hier um Claudia Pechstein hatte, hatten, die über einerseits Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln spricht, das dann verknüpft mit Abschiebung von abgelehnten Asylbewerberinnen und Asylbewerbern, was dann Katrin Hipp ähm, kritisiert hat. Blicken, wie blicken Sie darauf?
3: Also ich, bei mir schlagen da tatsächlich so zwei Herzen in einer Brust. Also meine Diskriminierungs- und Rassismuserfahrung rühren halt daher, dass ich einen, einen türkischen Vater habe, Gastarbeiter. Und es und war halt wirklich schon damals in den 80er Jahren war das nicht lustig, damit aufzuwachsen. Du hattest das nicht nur in der Familie, wo wirklich ein, also der deutsche Teil der Familie den Kontakt zu uns abgebrochen hat. Und mein Vater irgendwie sich wahnsinnige Mühe gegeben hat, sollte keiner wissen, dass ich irgendwas Türkisches an mir habe, deutscher Name, deutsch sprechend. Und ähm, ne, man, man wächst dann auch wirklich schon so ein bisschen wie so ein Schizo auf, ne, dass man denkt, das darf keiner äh, erfahren. Aber man kriegt ja auch wie mit, wie dann manchmal in den Unterhaltungen über Ausländer gesprochen wird. Und das tut richtig, richtig weh. Und es ist echt schlimm. Und, ähm, aber was total verrückt ist, wenn ich dann so jemanden wie Pechstein höre, dann denke ich dann, denk mir so... Ja, gut, das ist dann halt ihre Meinung. Und ich check dann erst gar nicht, dass man das irgendwie halt auch so wirklich, also wieder mit diesem Label Rassismus äh, versehen kann. Ich finde diese Meinung nicht gut, aber ich finde, man sollte sie sagen dürfen. Und dann kommt dann diese Diskussion, bei der ich dann gar nicht so richtig hinterherkomme, äh, worüber die diskutieren. Weil was ich eben auch sehe, was ich auch erfahren habe, ist halt schon, dass, ähm, dass jeder irgendwie für mehr Migration ist, für eine humanitäre Flüchtlingspolitik. Aber wenn es dann Darum geht, wie lebst du das im Privaten? Also zum Beispiel, auf welche Schule gehen deine Kinder? Dann, finde ich, wird es auf einmal ganz dünn. Dann ist es dann die konfessionsgebundene Schule, also schön kanackenfreie Zone oder es geht auf eine Privatschule. Das heißt also, das, was viele Menschen manchmal mit Migration verbinden wird, finde ich in vielen Kreisen der Gesellschaft gar nicht gar nicht erfahren und trotzdem hat man eine wahnsinnig starke Meinung dazu und stellt halt einen großen Teil der Gesellschaft in eine bestimmte Ecke. Und das finde ich halt find ich nicht okay und wird der Sache nicht gerecht.
1: Und wenn also wie gesagt, dann bleib, bleiben wir kurz äh, an Claudia Pechstein. Ich hatte mir diese Rede auch komplett angeguckt und dann dachte ich, jetzt werden ganz viele Leute sagen, hat sie ja recht. Also äh, Asylbewerberinnen und Asylbewerber, die hier abgelehnt sind, sollten ja dann auch abgeschoben werden. Und ja, ich fühle mich auch unsicher, wenn ich in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Und dann sind wir Menschen, die hier mit Sprache zu tun haben und sagen, ja, ja, aber das ganz große Problem ist, sie verknüpft das miteinander. Das hat ja auch Ann-Kathrin äh, hip gesagt, dass sie also sagt, wenn die abgeschoben sind, dann ist es sicherer in unseren öffentlichen Verkehrsmitteln. Und das ist der Punkt, wo, glaube ich, dann auch der Rassismusvorwurf äh, kommt, was ich jetzt Ann-Kathrin nicht in den Mund legen will, aber, aber so, so klang das für mich. Aber das ist doch bei Menschen wie uns, die mit Sprache umgehen, das ist dann doch, doch eine akademische Debatte und sehr viele sagen doch sicherlich, ja, zu der Richt, ähm, wie, wie geht man damit um? Ähm, vielleicht auch Robin Alexander.
5: Also ich finde, man kann doch bei Frau Pechstein Einwände erheben. Also man, Niemand muss doch sagen, äh, Frau Pechstein hat jetzt in allem Recht. Und ich fand auch, was Merz gesagt hat, die Rede war brillant. Fand ich eine Quatschreaktion, weil die war ja sehr stotternd vorgelesen. Und tatsächlich... Man
4: fragt, wer die geschrieben hat, ne? Also da, sie war
5: es nicht. Ich glaube, weiß ich nicht, das ist jetzt Verschwörungstheorie. Aber also Merz hätte, hätte doch viel besser sagen sollen, ja, das gehört bei uns in der CDU auch dazu. Und nicht jeder muss reden wie ein Soziologe. Und angesprochene Punkte werden nicht sofort Politik. Weil das ist ja das Irre. Die hatten ja diesen Konvent... Und er hat angefangen mit einem grünen Intellektuellen. Mhm. Also März holt Ralf Füchs auf die Bühne, der ihm einen Vortrag hält, die CDU muss sich verhalten zur Energiewende, Migration und Geschlechterrevolution und da müsst ihr übrigens produktiv euch einbringen und dürft nicht dagegen sein und alle klatschen. So fängt der CDU-Konvent an und später kommt Claudia Pechstein, die eigentlich nur was sagen sollte über Sportförderung. <lacht> Und sagt, was sie sagt.
3: In Uniform. Und
5: jetzt wird der ganze, ganze, ganze Tag da irgendwie seit Wochen unter Halbnazi-Verdacht gestellt. Und das ist Quatsch. Das sollten wir lassen. Es wird immer Leute geben, die aus Ostberlin oder Sachsen oder Kassel-Brauchsel kommen und ein paar Sachen anders und deutlicher aussprechen. Und das ist auch in Ordnung.
1: Und Markus Feldenkirchen stimmt zu. Oder Anke Hüppert Ich würde
0: nur noch mal auch die kurze Einschränkung machen, dass das halt auch nicht irgendeine Frau aus Kastrop-Rauxel war oder so, sondern die stand da in Polizeiuniform. Und ich finde, das ist schon auch noch mal ein entscheidender Punkt an der Stelle.
5: Ja, weil sie Sportsoldatin ist. Aber das ist jetzt auch wieder so ein Ding. Die Struktur unserer Debatte, ne? Jetzt die Frau hat uns jetzt nicht gepasst und jetzt suchen wir, was liegt eigentlich gegen die vor? So, und dann plötzlich, ah, die hatte schon mal ein Dopingproblem vor, vor acht Jahren, steht wieder in der Zeitung. Hat sie zwar alle gewonnen, die Prozesse aber egal. Und ah, sie kam in Polizei und ich war, die ist Sportsoldatin. Und das ist doch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, nehmen wir hin, dass solche Sachen öffentlich gesagt werden in der Tonlage oder nehmen wir das nicht hin? Darüber reden wir.
3: So. Und da ich, da, da, wenn ich das noch ergänzen darf.
4: Iris und
5: dann es ich, ich, ich,
3: ich will, deinen Applaus nicht abwürgen, aber ich. Äh, Zu ähm,
2: spät. <lacht> es, war, es war überschaubar. <lacht> Deine, <lacht> <lacht> ist deiner, ist deiner.
3: Alter, aber was, äh, was, was, was du sagst, ist ja, äh, birgt ja halt eben auch die Gefahr, dass wir uns halt eben so wieder so diese, oder was heißt wieder, wir, wir, wir nehmen halt so eine Stellvertreterdebatte, ist es okay, dass sie in Uniform aufgetaucht ist, konnte man das so sagen, hätte sie es nicht so sagen sollen. Und äh, das lenkt uns wieder vom eigentlichen Thema des Problems ab. Worüber Und darüber versuche ich ja hier zu reden, ja, ja genau. Ja. 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 Da, genau, das wollte da, ich nur sagen. Also das ist deswegen, finde ich, mehr über das Thema und weniger über, über das, wo also so diese polarisierenden Sachen ähm, da in den Vordergrund stellen, die aber am Thema völlig vorbeigehen.
1: Markus wellenkirchen Ja, also ich, ich
2: kann verstehen diesen Unmut, den dann äh, Robin Alexander, der gerne, glaube ich, auch eine, eine äh, zumindest politische Alternative im demokratischen Spektrum zur aktuellen Regierung hätte. Den Wunsch kann ich nachvollziehen. Und der das täte, glaube ich, unserer... Demokratie auch gut, wenn es ein attraktives Angebot von christlich-demokratischen Ich werde in die konservative
5: Ecke geschoben, das ist mir noch nie passiert.
2: So. Das ich Aber ich sag doch, ich kann es voll verstehen. Und dein Hinweis darauf, was an diesem Tag eigentlich gewollt war, der ist vollkommen richtig und man hätte das alles auch quasi als, als, ähm, als Innovation von Friedrich Merz, der äh, da einen grünen intellektuellen quasi den Auftakt machen lässt, der Impulse gibt, die vielleicht unbequem sind, der aber auch zeigt, so okay, so diskursoffen ist diese Partei und auch einige Ressentiments gegen Friedrich Merz dann äh, zu entkräften. So. Und ich, ich sehe es ehrlich gesagt genauso, dass es ziemlich ärgerlich ist, wenn man dann so eine Person, die, und das will ich allerdings nicht verharmlosen, die wirklich sprachlich daneben gegriffen hat und einen Großteil der hier lebenden Menschen quasi unter Aggressions- und Gewaltverdacht gestellt hat, für die es einfach nicht nicht zutrifft. So. Und da hätte Friedrich Merz, ich glaube, das Entscheidende ist die Reaktion von Friedrich Merz. Wenn er danach dann dieses trotzige sagt, dass diese mittelmäßige bis missglückte Rede, die nur eine von, was weiß ich, 20 Beiträgen an dem Tag war, wenn er da klarer Zustellung bezieht oder von mir ist auch gar nichts sagt, statt so demonstrativ zu sagen, das ist brillant. Also da ist so quasi seine eigene Impulskontrolle, die nicht vorhanden ist oftmals, äh, steht ihm da im Wege und äh, produziert ein kommunikatives Desaster, über das man sich aus CDU-Führung tatsächlich sehr ärgern kann, weil der Tag hatte tatsächlich mehr zu bieten, als die Frau mit ihren verunglückten Passagen.
1: Mhm. Ähm. Kurz danach hatte Friedrich Merz ähm, ja gerade die Grünen als Hauptgegner benannt. Ist das für jemanden, fangen wir mit Heil Schumacher an, ist das nachvollziehbar? Äh,
4: jein. Ähm er hat zwei relativ markante Ministerpräsidenten, eigentlich noch ein paar mehr, wenn man noch Hessen mit dazu rechnet, wenn man Also Schwarz-Grün ist ein inzwischen gelerntes Modell in Deutschland und funktioniert auch gar nicht so schlecht. Die finden das natürlich komisch, dass er denen, seinen Ministerpräsidenten, jetzt erklärt, dass das alles nicht so gut ist. Ich glaube nur, Friedrich Merz hat nicht die Bundestagswahl 25 im Blick, sondern die ostdeutschen Landtagswahlen 24. Und ich glaube, dass das Feindbild Grün äh, in den ostdeutschen Ländern noch besser funktioniert als im Westen und dass das deswegen eine rein strategische Überlegung ist, dass er sein Verhältnis zu den Grünen dann vielleicht Anfang 25 wieder ein bisschen lockert, wenn er dann überhaupt noch Kanzlerkandidat ist oder überhaupt. Aber jetzt ist erstmal 2024 das Thema und da wird sich ein, ein Teil der Karriere von Friedrich Merz entscheiden. Und deswegen ist das jetzt nicht so ernst zu nehmen. Das hat jetzt eine Haltbarkeit von 15 Monaten oder so, aber das ist ja auch gar nicht so schlecht für Politik. Robin Alexander.
5: Bei Politiker-Exegese empfehle ich immer, genau hinzuhören. Der hat das gesagt in Schleswig-Holstein, wo das, wenn das so wäre, wie H.U. Schumacher gesagt hat, total lustig wäre, weil da regiert die CDU ja freiwillig mit den Grünen zusammen. Sie hätte auch mit der FDP zusammen regieren können. Das Zitat ist aber, wenn Sie sich anhören, wir wollen die Auseinandersetzung mit der Bundesregierung schärfer suchen und in dieser Bundesregierung ist, sind die Grünen gerade der Hauptgegner. Also dieses Ausbalancieren angeblich mit der AfD
1: hat er explizit nicht gemeint. Muss, muss Friedrich Merz an seiner Kommunikation arbeiten, dass immer Sie das erklären müssen, was er wirklich meinte? <lacht> ich muss es so sagen, also...
5: Ich war ja lange im Merkel-Erklär-Business. Und als Frau äh, Merkel dann äh, in den Ruhestand ging, fragen mich alle, was machst du jetzt? Und ja, äh, äh, sowohl Olaf Scholz als auch Friedrich Merz müssen dauernd nacherklärt werden, was für meinen Lebensunterhalt perspektivisch gut ist. Ja. <lacht>
1: ähm, und dann, kurz danach, scheint dann, also ich finde es gerade spannend, was da in der CDU los ist, ein interner Kampf auszubrechen. Merz möchte... Stand jetzt wohl Kanzlerkandidat werden, ohne dass er es explizit gesagt hat. Könnte Robin Alexander uns aber erklären. Und in einem Interview hat der nordrhein-westfälische CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst indirekt dann seine Ambitionen verkündet. Geht hier gerade ein Machtkampf los?
2: Ah, das haben Sie sehr gut
1: beobachtet.
2: <lacht> ja, also ich, ich fand... Ich, und das Ganze... Das Ganze, da muss man wirklich sagen, wie professionell sind die von denen, die den nächsten Kanzler stellen wollen, äh, weil das Ganze auf dem Höhepunkt, wo sich die aktuelle Regierung über die Heizungsfrage quasi also äh, wirklich äh, gegenseitig runtergerupft hat, dann die Aufmerksamkeit so auf sich zu lenken, freiwillig, ohne dass es zwingend notwendig war, das ist wirklich ganz äh, großer Sport und... Äh, also Robin Alexander kann es natürlich noch viel fundierter, aber ich, ich würde alles drauf wetten, dass Friedrich Merz natürlich Bundeskanzler werden will. So nachhaltig, wie er versucht hat, CDU-Vorsitzender... Das mag ja sein, aber wir reden ja jetzt erstmal so, bis bis dieses Ergebnis okay, okay. Äh, eingetreten ist. So ähm, Wer so nachhaltig versucht, CDU-Vorsitzender zu werden, trotz der ganzen Tiefschläge vorher, der will wirklich was, der will sich noch was beweisen und dann kommt Hendrik Wüster um die Ecke und äh, macht da wirklich, also quasi zwei Kampfansagen. Das eine ist äh, diese Interviewpassage, die Sie gesagt haben, so von wegen aktuell ist mein Stand in Nordrhein-Westfalen. Wer weiß, wie das äh, bald ist. Und dann hat er sich aber, das fand ich noch relevanter eigentlich, weil auf die Frage, dass du als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen sagen musst, also hier vom größten Bundesland, das ist ja quasi eine kleine Bundesrepublik, theoretisch muss man sich da auch mehr zutrauen können. Okay. Aber er hat ja, er hat ja quasi den Stil äh, ähm, der Union, wie sie im Bund und wie sie letztlich unter Friedrich Merz auftritt, massiv kritisiert. Und das, darin sehe ich die eigentliche Kampfansage quasi. Er hat der eigenen Führung unterstellt, dass sie äh, populistische Politik macht, auf, auf jede quasi Sache populistisch aufspringt. Und das ist wirklich ein massiver Vorwurf. Und ich glaube, hier äh, bringt sich tatsächlich äh, jemand in Stellung. Und ich habs nicht für möglich gehalten, also ich meine, dass irgendwas noch mal spannender oder dramatischer werden könnte als der letzte Kampf um die Kanzlerkandidatur der CDU, das war ja wirklich schon high noon, äh, at its best. So, und jetzt hast du aber Friedrich Merz, der es unbedingt will, Herr Wüst, der sich in Stellung bringt, die ein oder andere Aussage aus Schleswig-Holstein von Daniel Günther plus äh, das, das offensive Singen eines Songs Laila von Daniel Günther plus Markus Söder, der darauf hofft, im Herbst in Bayern erfolgreich zu sein. Also das wird richtig spannend
1: für uns. <lacht> Iris dazu. Ja,
3: ich, ich, ich finde es wirklich spannend. Du hast es jetzt gerade ja selber noch mal gesagt. Man muss sich ja noch mal erinnern, wie erfolgreich die ja bei der letzten Wahl genau mit, 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 mit so einem Streit war, ne, zwischen Laschet und, und Söder. Also da ist es ja wirklich so nach unten gegangen für die. Und dann finde ich es wirklich erstaunlich, dass sie das jetzt noch mal, noch mal aufmachen. Also ich finde, da kann man schon mal äh, mit etwas Verwunderung äh, sich äh, hinsetzen und einfach nur noch das Popcorn rausholen. Also Aber das,
1: das äh, Schumacher, äh, bevor Ihr Wortbeitrag kommt, in nur eine kurze Nachfrage. Als äh, Markus Feldenkirchen äh, über die Kanzlerambitionen von Friedrich Merz sprachen, sagten Sie, wird er nicht, wird er nicht Kanzler oder wird er nicht mal Kanzlerkandidat? Ähm, erstens mal ist das ein
4: völlig normaler Prozess, dass nach dem Ende einer langen Regierungszeit die Machtfrage neu ausgehandelt wird. Die SPD kann sich damit Jahrzehnte beschäftigen. Also es ist nicht so, dass jetzt die mächtige Merkel abtritt und dann sofort klar ist, wer der Nachfolger wird. Friedrich Merz wird es nicht. Ähm von Edmund Stoiber lernen heißt verlieren lernen. Ähm, wir, hatten das, wir hatten 2002 eine ähnliche Konstellation, auch ein bisschen sperrigen Kandidaten, der vor allen Dingen eines gebracht hat, nicht die gesamte Union hinter sich zu bringen. Und Friedrich Merz hat ein Problem, er hat sich in den Merkel-Jahren einfach mal aus der Politik verabschiedet, sich völlig in Ordnung Privatflugzeug zusammengespart und kommt jetzt, und kommt jetzt, wo die vielen, die keine Merkel-Fans waren in der CDU, also in der Union, und da naja, so eine Art von Schattendasein geführt haben. Jetzt kommt er zurück und sagt, übrigens, ich habe jetzt ein bisschen Tagesfreizeit im Alter, ich würde gern Kanzler werden. Er wird die Partei oder die Parteien nicht geschlossen hinter sich bringen, weil ihm das viele Menschen übel nehmen, dass er sich in dieser Zeit verkrümmelt hat. Punkt eins, Punkt zwei, wir haben es gerade schon hinter der ähm, äh, da hinten, äh, backstage, zwischen Champagner und Austern. Friedrich,
1: Friedrich Merz. <lacht> ist... nur, nur, es steht, es steht morgen in der Bild. Wir sind der RBB. Ja, es ja. <lacht> gibt, es gibt, es gibt. Yes, yes, yes.
4: <lacht> ah. es, ich finde übrigens es auch gibt... diese Massagesessel
1: hier auf der Bühne total angenehm. <lacht>
5: und dieses
4: italienische Parkett hier also, an. das
1: ist toll all, all diese Witze hajo höre ich zum ersten Mal ja, ja, ich
4: weiß ich weiß äh,
1: wo waren wir stehen geblieben es gibt, es gibt entschuldigung es gibt ja. Wasser, Wassermelone
4: und Kaffee ja wollte ich nur ja ja aber aus, aus fair gehandelt glaube ich ne? also nicht, nicht das
5: billigste also ich habe auch die Nummer der Intendantin die war nämlich früher Regierungsschwächerin. die musste ich
1: ja lernen. Noch, noch, noch ist sie nicht Intendantin, um das auch richtig zu sehen. Ja. So, und Aber eine sehr März nette fehlt,
4: Kollegin. <lacht> Merz fehlt auch das, was man äh, für eine Kanzlertauglichkeit braucht, eine gewisse Gelassenheit. Also der ist sehr, sehr schnell beleidigt, sehr, sehr schnell angefasst als Hendrik Wüst, was ich sehr nice fand, auch die FAZ, wie seinerzeit Angela Merkel benutzt hat, um mitzuteilen, dass der aktuelle oder so, so eine Ikone irgendwie doch nicht so eine Ikone ist. Da sagt er auch auf jeder Schuh und ich weiß nicht was alles. Hätte man alles ein bisschen gelassener machen können, kriegt er nicht hin. Insofern, Stolper, fehlten 8000 Stimmen bei Merz. Weiß
1: der Geier. Äh, aber, aber der wird's nicht. Und ähm, wenn man dann wieder die Diskussion, die wir vor allem äh, vor, dem, vor dem Break in der Mitte hatten, nochmal hochholt äh, und denkt, was macht man mit der AfD? Wäre da der Kanzlerkandidat Friedrich Merz nicht der bessere? Robin, Wie, war der mehr abholt?
5: Also dieses Werder in der Union konservativ ist, das würde ich alles nicht zu so ernst nehmen. Also wenn Sie mal Lust haben, ein bisschen googeln, auch Henrik Wüst war in seinem oh, ja. Leben schon sehr konservativ. Sehr vieles. Ja, und ähm, ich weiß auch noch, wie Armin Laschet äh, im Wahlkampf in einer Kombination von Willy Brandt und Spiegel zum Opus Dei erklärt wird. Also diese diese konservativen Mütze kriegt bei der CDU sowieso jeder im Wahlkampf auf. Ne? Das, das, das geht gar nicht anders. Ist aber auch nicht schlimm. Was interessanter ist, das Gute ist doch, bisher kann man in Deutschland eine Regierung abwählen, ohne dass ganz rechts oder ganz links kommt. Hat ja letztes Mal geklappt, könnte jetzt auch wieder klappen. Ist gar nicht mehr normal. Also wenn die Franzosen keinen Bock mehr auf Macron haben, dann haben sie Le Pen. Mhm. Die Italiener wollten Draghi abwählen und haben Meloni, Meloni bekommen. So, also, und wir haben noch die Möglichkeit von Regierungswechseln in der Mitte die wir uns erhalten sollten. Und deshalb wäre das doch gut, wenn die Ampel so weitermacht, werden Leute bei den Grünen in zwei Jahren da sitzen und sagen, scheiße, Verkehrswende nicht geklappt, Wärmewende nicht geklappt, Ukraine-Unterstützung war zu langsam, die SPD bringt's nicht, die FDP nervt, gehen wir in Schwarz-Grün, können wir irgendwie keine neuen Quoten machen, aber dafür machen wir andere Punkte. So. Und dafür muss die CDU vorbereitet sein, weil das ist ihre Funktion. Ja, und deshalb muss man auch sagen, ob die sich jetzt zerlegen oder nicht, könnte man ja als deren Privatangelegenheit betrachten. Ich sehe es aber in der jetzigen Lage ein bisschen skeptisch, weil dass die Opposition funktioniert und sich intakt aufstellt, das ist keine
1: Privatangelegenheit. Iris Seiram ganz kurz dazu und ich würde dennoch gerne dann noch eine Viertelstunde über Berliner Politik reden wollen.
3: Das, 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 das ist ja richtig, aber das äh, widerspricht ja komplett äh, dem, was jetzt die Union ja macht, indem sie ja die Grünen äh, zum Hauptgegner erklärt. Also da fragt man sich ja schon, mhm. ja, was macht ihr denn dann, wenn wieder gewählt wird? Mit wem geht ihr denn dann in eine mhm. Regierungskoalition ja. rein? Und klar, man hat jetzt, vielleicht ist das ja auch so ein bisschen so ein Testballon. Ne? Also was wir jetzt im Herbst haben, wir haben ja zwei sehr wichtige Landtagswahlen vor der Brust in äh, Hessen und in Bayern. Ja. Kann man sowas schon... Ich würde mich so, so freuen,
4: wenn es der Eiwanger <lacht> machen würde. Weiß ich ich würde in Bayern den Eiwanger gönnen als Ministerpräsident. <lacht> <lacht> Einfach aus, aus reiner Bosheit.
3: Also das wird vielleicht schon mal so eine Richtungsentscheidung sein, wo es dann hingeht. Es wird schon so ein bisschen wie so Midterms bezeichnet. Also so, so quasi so eine Aussicht, wie es bei der nächsten Bundestagswahl sein kann. Aber ähm, mit dem jetzigen Kurs, ehrlich gesagt, verstehe ich es jetzt nicht so richtig, wo Sie hingehen. Da,
5: aber da, das ist doch deren objektives Problem. Also mhm. Sie müssen sagen, was Sie anders machen als die Grünen. Das ist ja Ihr Job als Opposition. Und trotzdem müssen sie natürlich auch die Möglichkeit, mit ihnen zu regieren, offen halten. Das ist, das ist die objektive Schwierigkeit, die dann noch durch, in Westdeutschland gibt es mehr die einen Anhänger und in Ostdeutschland die andere sozusagen potenziert wird. Aber aus der Nummer kommen sie nicht raus. Also da steckt Friedrich Merz gerade drin, aber wenn Herr Wüst Herrn Merz abräumen würde, wäre das sofort sein Problem. Und da war auch schon Annegret kamm karrenbauer Ich meine, die ist nicht zufällig nach einer Thüringer Wahl zurückgetreten. Mhm. Ja, das ist das Problem. Nur die Alternative, wie es die Ampel macht, die Ampel kommt in Teilen Ostdeutschlands gar nicht mehr vor. Und zwar alle drei nicht. Mhm. Flächendeckend stehen die irgendwie bei 15 Prozent alles zusammen. Das kann es ja nicht sein. Also es muss ja ein demokratisches Angebot geben, das auch für Leute in der Sächsischen Schweiz wählbar ist. Und gleichzeitig muss dieses demokratische Angebot mit der Partei, die hier im Raum viele bevorzugen, kom kompatibel sein. So funktioniert unser System. Und
1: deshalb ist es gerade eine echt schwere Nummer für die Union. Äh, dann die, die letzte Frage zu dem Thema. Es gibt diese äh, viel zitierte Brandmauer gegen die AfD in der Union. Und jetzt haben wir diese Landtagswahlen. Also auf Bundesebene gehe ich davon aus, dass die auch stehen bleibt. Aber bei, bei Landtagswahlen, gerade in Ostdeutschland, die da anstehen, zum Beispiel in Thüringen, wo möglicherweise die AfD bei 30 Prozent stehen könnte oder bei 25, was auch immer. Äh, Glauben alle hier auf der Bühne, dass diese Brandmauer der Union stehen bleibt oder lässt man sich, wenn, schon nicht, wenn man schon nicht koaliert, vielleicht tolerieren oder ähnliches?
2: Also auch da erstmal der Blick auf Friedrich Merz. Er hat ja mal in seinen, einer der vielen Anläufe, um CDU-Vorsitzender zu werden, hat er das markant ausgesprochen mit mir, mit dem Kurs, für den ich stehe, wohin ich die äh, CDU bringen werde, da können wir die AfD halbieren. Dieses Versprechen hat er bisher zumindest nicht eingehalten, auch glaube ich zu seinem eigenen äh, Leidwesen. Vor kurzem hat er klipp und klar gesagt, es wird unter meiner Führung ein solches Bündnis, über das jetzt viele Journalistinnen und Journalisten wieder raunen, nicht geben. Und wissen Sie was, da glaube ich ihm zu 100 Prozent. Ich glaube ihm, dass er das inhaltlich für sich äh, persönlich ablehnt. Ich glaube auch, dass er es falsch findet für seine Partei. Also da habe ich keinerlei Zweifel. Der Zweifel, den ich habe, ist mit Blick auf die CDU-Führung in Thüringen. Weil was die rund um diese Wahl, ähm, wo kurzzeitig mal ein FDP-Mann mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, da haben sie ganz klar gezeigt, sowohl beim Wahlakt selbst, dass sie, sich davon emanzipieren, was irgendwelche Parteifürsten in äh, Führer in äh, Berlin sagen und natürlich auch in der ganzen hektischen Debatte danach äh, auch nicht dem gefolgt sind. Annegret Kramp-Krankenbauer ist damals nach äh, Thüringen gereist und äh, ihr wurde zu verstehen gegeben, dass sie hier stört und dass man sein eigenes Ding macht und das kann sogar nochmal auf diese Meta-Ebene gehoben werden. Äh, jetzt kommen die aus Berlin oder die aus dem Westen und wollen uns hier, äh, wo wir im Osten eh nicht ernst genommen werden von vielen oder uns äh, zurückgewiesen, wollen auch noch sagen, wie wir hier koalieren sollen. Also das ist nicht ausgemacht wie bei einem Ergebnis, was die CDU sehr in Versuchung führen könnte in Thüringen, ob da diese Brandbrauer, die März versprochen hat, dort auch tatsächlich steht. Und es gibt ja Zwischenformen. Ne? Also ich, am
4: Heiligen Sonntag möchte ich mit einem Gleichnis kommen. <lacht> ähm, es war 1994 oder 1995, als der sozialdemokratische Ministerpräsident in Sachsen-Anhalt, Rainer Höppner, das sogenannte Tolerierungsmodell angefangen hatte. Die PDS damals als SED-Nachfolgepartei galt als nicht koalitionsfähig. Da gab es auch eine Brandmauer und dann gab es halt ein bisschen Geraune und dann gab es halt eine Minderheitsregierung, die aber toleriert wurde. Das ist eine Art Koalition, ohne eine Koalition zu sein. So, und irgend so ein Modell wird denen schon auch noch einfallen. Also ich, ich werde alle da da dann, dann
1: alle, alle nochmal dazu und dann versuche <lacht> ich es nochmal.
0: Ich wenn was man ja jetzt zum Beispiel auch in äh, Sonnenberg gesehen hat, war, dass jetzt beispielsweise auch die junge Union dem äh, AfD-Kandidaten, der gewonnen hat, erstmal gratuliert hat und gesagt hat, dass man jetzt konstruktiv zusammenarbeiten muss. Das heißt, da sieht man ja schon, dass das irgendwie brückelt. Ich würde auch total damit gehen, dass ich glaube, dass Friedrich Merz diese Mauer für sich beinfest hat. Aber die Frage ist eben, was... Und dann wird es wirklich spannend. Was passiert denn, wenn es woanders auf lokaler Ebene bröckelt? Und was passiert dann eigentlich mit der CDU?
4: Mhm. Aber die Linkspartei hat im Bund
5: ja auch ja, nicht... Wir drin. müssen jetzt echt mal nochmal ein bisschen sortieren.
1: Da, wo ich nee, die Thema, Thema gerade abschließt bin. <lacht> nee, das ist echt
5: Fake News. Es tut mir leid, dass ich das jetzt schon wieder mache. Aber diese angebliche die Junge Union hat der AfD in Sonnenberg gratuliert. Das war ein Twitter-Account mit 27 Followern von dem niemand weiß, wer ihm gehört. Und als Sie es gesehen haben, haben Sie sofort auf Landes- und auf Bundesebene getwittert, niemals, auf keinen Fall, nicht mit uns als christlicher Partei, bla bla bla. Mehr Brandmauer, mehr kategorisch, geht nicht.
0: Okay, dann tut mir leid. Darum als
5: in Sachsen-Anhalt Sachsen der Versuch gemacht wurde, von einem Innenminister mit dem Tolerierungsmodell zu spielen, hat Herr Haseloff den Mann einbestellt und gefeuert. Frau kamm karrenbauer hat da ihre Kanzlerschaft beerdigt. Ich meine, was sollen diese Leute denn noch
1: machen? So, und ja, jetzt nein, Iris Seiram und dann reden wir noch <lacht> neun Minuten über Berliner Politik.
3: <lacht> <lacht> Zehn, äh, du gibst mir. Äh, ja, ja, nein,
1: nein, ich wollte es nochmal machen, damit der Vortrag nicht so lange Keine steht.
3: Angst, neun Minuten ja. brauche ich nicht. Ähm, wir reden hier sehr viel über Demokratie und, und, und Brandmauern und ähm, dass man das verhindern muss. Ich frage mich tatsächlich, wie weit kann man das treiben? Also, wie weit kann man auch einem AfD-Wähler sagen, deine Stimme zählt nicht, wir werden alles tun, dass das nicht geht? Ich weiß, dass das manchmal schwierig ist zu verkraften und schwierig auch zu ertragen ist, aber am Ende des Tages, ob eine Partei normal ist oder undemokratisch ist oder deswegen auch verboten gehört, entscheidet letztendlich ganz allein das Bundesverfassungsgericht. Also, die, die Freiheit einer Partei, auch wenn sie halt eine wirklich gesellschaftlich unfassbar problematische Politik macht, ähm, muss ausgehalten werden. Das ist wirklich ein Grundsatz unserer Verfassung. Deswegen sind ja auch die Verbotsverfahren so wahnsinnig schwierig gewesen. Zweimal hat man es gegen die NPD versucht, und zweimal hat es nicht geklappt. Und
1: muss auch eine Regierungsmöglichkeit sein?
3: Das ist das, was ich tatsächlich, was, was ich in meinem Hirn gerade so hin und her denke, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Oder muss es irgendwann sein? Weil Wie, ne, wie viele Wähler muss, äh, kannst du verprellen? Also wenn irgendwo 30, 40 Prozent eben diese Partei wählen, ist es dann wirklich noch demokratisch zu sagen, ja, wir Machen es irgendwie, dass die dann doch nicht drankommen? Oder macht man dann nicht eben eigentlich das Problem noch viel, viel größer und, ähm, und, und, und schafft noch mehr Frust und noch mehr Politikverdrossenheit und am Ende noch mehr Wähler? Also das ist so das, was ich echt problematisch finde.
1: Mhm. Und auch... Eine Frage, die uns sicherlich die nächsten Jahre beschäftigen wird, äh, gehe ich von aus. Ich wollte noch kurz, weil es äh, so viel Schönes passiert ist in der Berliner Politik, seit wir den neuen Senat haben, wollte ich da noch kurz drüber reden. Ähm, da ist die Aufregung gerade groß in sehr vielen Punkten. Und die erste Frage würde an Ann-Kathrin Hipp gehen, dass Manja Schreiner, CDU-Senatorin für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz, angekündigt hatte, bei der Radwegeplanung zu priorisieren, hat für große Aufregung gesorgt. Sie wolle sich einen Überblick über die Planung verschaffen, der ihr von der Vorgängerregierung nicht hinterlassen worden sei. Sie habe keinen Stopp der Fahrradwege angeordnet, betont sie. Ist diese Aufregung also viel zu groß oder nicht?
0: Halb-halb, würde ich sagen. <lacht> Also ich glaube, es sind, sind mehrere Probleme, die da zusammenkommen. Das eine ist natürlich, wie ist das Ganze an die Öffentlichkeit gekommen? Das ging darüber, dass im Prinzip auf einer ja, Mitarbeiterebene im Prinzip eine E-Mail ja, an die Bezirke geschickt wurde, in denen drin stand, dass jeder Radweg überprüft werden soll, der auch nur einem Parkplatz zum Opfer oder dem, der dazu führt, dass ein Parkplatz geopfert wird. So, das hat sich am Ende herausgestellt, das war auch nicht so ganz richtig, wie das so war. Aber das hat natürlich für eine riesengroße Aufregung gesorgt, weil klar Kulturkampf war wieder in vollem Laufen. Kampf gegen F Fahrrad, gegen Auto. Ich glaube, das grundsätzliche Problem an dieser ganzen Geschichte ist, also erstmal Überblick verschaffen, super. Wer einen Überblick hat in Berlin, das ist erstmal ein super Schritt, das ist toll.
3: <lacht> ähm
0: aber die, die Krux an dieser ganzen Sache ist ja, dass ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass man ja Schreiner nicht so genau weiß, wie eigentlich das funktioniert mit diesem Überblick. Weil sie sagt ja, was sie konkret macht, ist jetzt erst, also sie hat einen Stopp veranlasst. Das heißt, aktuell kann kein Radweg weitergebaut werden. Das führt mitunter zu abstrusen Geschichten, wie beispielsweise in Reinickendorf, wo ein Radweg schon fertig gebaut ist, aber die CDU jetzt sagt, naja, den an den Start bringen, macht jetzt nicht so richtig. Der ist jetzt abgeklebt gerade. Da sind gelbe Kreuze drüber gemacht, da dürfen jetzt wieder Autos parken. <lacht> Ähm, und wir haben jetzt diesen Stopp und Manja Schreiner sagt, wir prüfen das. Sie sagt nicht, wir prüfen das, weil Zeitrahmen sind ja immer eine tolle Geschichte in Politik. Wir prüfen das jetzt in vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen und danach gibt es eine Entscheidung, sondern sie sagt, ich nehme jetzt erstmal die Zeit und dann gucken wir mal und was am Ende bei rauskommt, keine Ahnung. Und damit lässt sie natürlich diese ganzen Radwege, die mitunter schon geplant sind, die mitunter schon dabei sind, auf die Straße gepindelt zu werden, äh, in einer kompletten Schwebe. Und ich glaube, das ist einfach das, was die Leute dann auch wahnsinnig aufregt, dass man nicht das Gefühl hat, man weiß, wo diese ganze Geschichte am Ende endet. Also ich sag mal, dieses Versprechen... Der CDU, wir haben am Ende uns alle lieb im Straßenverkehr und es ist Platz für alle da. Das ist eine total tolle Vision, aber wir haben in Berlin nicht genug Platz mhm. für alle und man muss am Ende priorisieren.
1: Für alle am Radio. Falls Ihnen dieser Wortbeitrag gefallen hat, Hajo Schumacher hat währenddessen angefangen, Zeitung zu lesen. Nein, ich habe mich, vorbere hab
4: mich, hab mich vorbereitet auf meinen Wortbeitrag. Ich, ich habe das, Wort hab das mitbekommen, priorisieren ist wichtig.
1: Ja, ähm, ich auch.
4: Kommt dann jetzt ein Wortbeitrag oder... Ja, ich glaube, diese diese Radgeschichte passt sich wieder ganz gut ein in das, was wir hier in den letzten gut anderthalb Stunden diskutiert haben. Es ist wieder so ein Symbolthema. Ne? Also der Radfahrer ist ja so ein bisschen der Veganer. Also so eine Fortentwicklung als Feindbild ne? für Autofahrer. So, jetzt sagt man, oh Rad, ne? böse, Rad links. Ähm, kann man machen, hängt man halt noch ein bisschen weiter hinterher. Ich glaube allerdings, dass die Probleme noch ganz andere sind und, und viel tiefer sitzen. Das mit den Radwegen ist sicherlich alles unschön. Aber wenn ich mir hier angucke, deswegen habe ich das noch mal ganz kurz
1: gelesen. Die Berliner ja, Morgenpost, um es zu zitieren. Ja, ja die, die,
4: die Morgenpost. Wir kennen alle den BER und jetzt gibt es die BEA. Das wird als wirklich äh, ebenbürtiges Nachfolgeprojekt betrachtet, nämlich die Berliner E-Akte. Die E-Akte wird, glaube ich, eingeführt, seitdem ich in dieser Stadt bin. Das ist ungefähr ein Vierteljahrhundert. Ja, seitdem gibt es ja auch das E-Rezept und sowas. Und die E-Akte, da sagt jetzt die Bezirksbürgermeisterin von Mitte, ähm, was sagt sie hier, wir haben genau einen Scanner, müssten aber jeden Tag 20.000 Blatt Papier einscannen. <lacht> Es ist fraglich, ob wir das überhaupt umgesetzt bekommen. Das läuft die nächsten zehn Jahre nicht. Wir haben bestimmt schon einen dreistelligen Millionenbetrag dafür ausgegeben, weil wir nur So, Und das ist für mich so ein Nachweis von nicht erbrachter politischer Leistung. Ja, ein Softwarehaus in Bielefeld... Ein Softwarehaus in Bielefeld macht eine maßgeschneiderte Lösung. Leider offenbar eine Nummer zu groß für alle. Man kann niemanden erreichen und, und, und. Und ich frage mich... Wenn wir irgendwie mal modern werden wollen und, und auch diese ganzen äh, Hilfsgeldabrechnungen digitalisieren, wie soll das funktionieren, wenn schon hier ein Rückstand von 20 bis 30 Jahren auf, auf andere Länder Europas herrscht? Und für mich ist das eine handwerkliche Frage. Und diese Radwege-Debatte deckt mir so viel anderes zu, was eigentlich viel, viel wichtiger ist und was hier an Dysfunktionalität sich so aufgehäuft hat. Und das ist für mich einfach ein schreckliches Beispiel. Mhm.
1: Ein anderer großer Aufreger in dieser Woche war eine Sparliste des Bezirks Neukölln und da ist auch äh, politische Kommunikation wirklich interessant. Darin wurde die Streichung vieler sozialer Projekte angekündigt, weil der Senat den Bezirken die Mittel kürze. Da wurde dann so sowas reingeschrieben, dass Neukölln Spielgeräte auch Spielplätzen nicht mehr erneuern werden könne, dass Jugendfreizeit- bzw. Familieneinrichtungen geschlossen werden müssten und dass die Obdachlosenhilfe reduziert werden müsste. Schuld sei der Senat. Und dann war in sozialen Netzwerken bei bestimmten Aktivistinnen und Aktivisten auch sofort zu lesen, der Senat schließt Jugendeinrichtungen. Und ich dachte, naja, eigentlich ist es ja eine Prioritätenliste des Bezirkes Neukölln. Mir fehlte echt nur noch, dass die in diese Liste reinschreiben und außerdem müssen wir wegen Geldmangel jetzt Hundewelpen auf dem Hermannplatz schlachten. <lacht> Weil es war eine bewusst... Bringt wird das was ganz finanziell? <lacht> ich weiß nicht, ob das was bringt. Ähm, Welpenschredder? Äh, ähm, was stimmt denn nun an dieser Debatte? Also ich weiß nicht, wer sich in Berliner Politik genug auskennt. Robin Alexander. Robin wohnt Robin. in Neukölln.
5: Er wohnt doch da. ah, wohne ich in Neukölln? Erklär das mal Hier war ich mal Reporter für Berliner Landespolitik. Ist zwar 20 Jahre her.
1: Ja, dann aber diese, jetzt mal den
4: Weg nach. diese
5: Tricks gab es damals schon. Die Beste, die das drauf hatte, war immer Gesine lötsch die, glaube ich, in Hohenschönhausen ihren Wahlkreis hat. Die sorgte immer vor der Wahl irgendwie, also ein senatspartei hier, wo drin stand, man könnte auch mit einem Zoo auskommen. Und dann machte sie ein Riesenfass aus, der Senat will die Giraffen im Ostzoo schlachten. Und wenn ihr für die Giraffen im ost so kommt, alle ins Rathaus. Und da schreibt für die Giraffen. Und übrigens hier noch, ich, Linkspartei, mich kann man auch wählen. Hat immer funktioniert,
1: so macht man es. Aber um den Bit <lacht> ja aber so, ein, aber so ein Bezirk, muss man ja auch sagen, hat, hat ja nicht beliebig Mittel, also da ist ja, das ist ja jetzt nicht komplett erfunden gewesen, also wo ist da der Konflikt oder wie lässt der sich lösen, einfach nur mit mehr Geld oder ist, ist das einfach Panikmache gewesen, ich kann es wirklich ganz schwer einschätzen.
0: Naja, ich glaube, es war schon, also ich bin mir nicht sicher, ob der SPD-geführte Bezirk Neukölln diese Liste so veröffentlicht hätte, wenn es noch eine regierende Franziska Giffey gegeben hätte. Also das war natürlich schon auch ein ganz klares, wir wollen jetzt hier nochmal ein bisschen Kai Wegner ans, Be ans Bein pinkeln, ähm, was eigentlich ja, letztlich ist es eine normale Haushaltsdebatte, so die einen sagen, wir, wir haben gar nichts mehr, wenn ihr uns nichts gibt. Äh, dann hat Stefan Evers, hat ja relativ gut irgendwie gekontert, der Finanzsenator hat gesagt, naja, der Weltuntergang wurde schon sehr oft herbeigeredet, bis jetzt ist er noch nie eingetreten, also wir werden uns In schon Norden ein können <lacht> Bitte?
5: wie Neukölln ab und an schon mit dem Weltuntergang. <lacht> ähm,
0: insofern glaube ich, dass sich da jetzt auch alle, also du hast, oder das war wirklich ja auf Twitter, ist es hoch und runter gegangen, aber ich glaube, das ist auch wieder so ein Beispiel, wo wir lernen können, dass Twitter nicht die Welt ist und ich glaube, dass sich das alles beruhigen wird und am Ende äh, zu einem guten Kompromiss kommen wird. Also da hätte ich jetzt nicht, nicht die Sorge tatsächlich.
4: Ich glaube, wir haben hier ein ganz normales Ritual erlebt. Der neue Finanzsenator äh, will erstmal den Bezirken zeigen, wer auf der Kasse sitzt äh, und stellt so eine Maximal Forderung also in diesem Fall Minimalforderung und jetzt wird halt nachverhandelt. Ich meine, man sieht ja, wie schlau die Neuköllner das gemacht haben. Hickel hat gesagt, oh, der Weihnachtsmarkt, der Weihnachtsmarkt kann nicht mehr stattfinden. Ja, das ist die Entsprechung zur Giraffe. Ja, also das geht total ans Herz. Und das gehört halt zu den Berliner Ritualen dazu. Der Eva sitzt lange genug im Abgeordnetenhaus, um die Spielchen zu kennen. Das hat er seiner Verkehrssenatorin voraus. Also er beherrscht das politische Handwerk. Und insofern erleben wir hier was, was man immer erlebt. Ich glaube, viel, viel schlimmer wird es. Das ist ja ein Doppelhaushalt in den darauffolgenden Haushaltsberatungen, weil wir schleppen noch irgendwelche 60 Milliarden Schulden mit uns rum. Das war übrigens die letzte große Koalition, die das verbockt hat. Die Steuereinnahmen werden nicht so rapide steigen und gleichzeitig haben wir Inflation, gestiegene Zinsen und, und, und. Also das, was wir jetzt erleben, ist alles Bullerbü gegen das, was in zwei Jahren kommt.
2: Ich habe echt keine Ahnung, worüber ihr hier redet, aber ich habe... Äh Robin erklärt es dir. Ja, eben. Ich finde das auch interessant. Aber ich hatte jetzt beim Zuhören doch eine Idee, weil ich kenne mich schon aus mit den Zoos. Und, und
4: dafür ja
6: keine. Nein, wäre es denn messen. nicht
2: viel, viel vernünftiger in Kenntnis beider Zoos, wenn die Tiere von dem Westzoo in den Ostzoo umziehen, weil da ist ja viel mehr Platz. Ja, wäre Wenn man schon zusammenlegen muss, ähm, im Sinne von muss man die nicht schlachten im Ostso und die im Westso hätten mal endlich Platz. Hat Sinn, das in so den falschen Hass. Niemand möchte den Zoo zusammenlegen. Niemand möchte die Das es war nur ein Beispiel. <lacht> zum, 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 zum,
1: zum Wir können auch Weihnachtsmärkte zusammenlegen. Bevor ich, da <lacht> ja, ist noch ganz viel zu hängen. Ja. Ja. Okay. Okay. Bevor ich zur, zur Schlussrunde komme, würde ich gerne, aber von Robin und Alexander noch wissen. Das ist jetzt hier Ihr regierender Bürgermeister. Wie zu fragen sind Sie Wie ist das ja. mein regierender Bürgermeister. Dein Kumpel Kai, dein Kumpel Kai.
5: Nur weil ich Leute nicht per se aus dem politischen Spektrum ausschließe. Also Ich finde... Ich das, ähnliche Nein, das, das Irre ist ja unverschämt. Was denn? Nein, bitte kurz den Punkt, ist, ja? Ich kurz habe das Million. wirklich vor 20 Jahren gemacht. Da war ich Landespolitikreporter übrigens für die Taz, wenn ich das noch anrufe. <lacht> da war Eber Und, und noch. genau, da war äh, Diebken noch. Ja. Und wer war ein Minion des Diebken? Herr Wegner, den gab es schon. Und 20 Jahre später, alles hat sich in dieser Stadt geändert. Alle Leute, alle Mieten, alle Jobs, alles, alles. Nur die Berliner Landespolitik ist immer noch genauso. Und das ist schon... Das ist mir zu konservativ.
3: Letzter,
0: <lacht>
1: Letzter Satz. <lacht> Letzter Satz von Anne kathrin Hipp.
0: Nee, oh Gott, die Verantwortung. Nee, aber was ich schon finde, was man der CDU anerkennen muss, weil wir vorhin auch so viel über die afd etc. gesprochen haben, der CDU ist es auf jeden Fall gelungen, hier in Berlin Protestpartei zu werden. Also das hat ja wirklich bei den letzten Wahlen ganz gut funktioniert. Da war tatsächlich die Unzufriedenheit mit Rot-Grün-Rot extrem hoch und ich gehe weiter davon aus, mit Unter oder vor allem dessen äh, hat die CDU am Ende diese Wahl gewonnen. Also insofern haben Sie das zumindest verstanden. Vielleicht doch gut,
5: dass der März das mit dem Paschas gesagt hat.
1: Dann kommen wir damit zur Schlussrunde ähm, und es geht los mit Ankatrin kathrin Hipp, dass ein CDU-Bürgermeister möglicherweise Wohnungskonzerne enteignen wird.
0: <lacht> <lacht> Halte ich für relativ unmöglich.
1: Also kommt nicht. Ich nicht, nee. Nee. Ähm, Robin Alexander, Markus Söder wird entgegen aller Beteuerung wieder Kanzlerkandidat werden wollen, weil, oder widersprechend geht auch natürlich.
5: Also wenn der im Herbst so ein 43, 44 Prozent Wahlergebnis hat und von seinen Leuten gefeiert wird, ich glaube, da wird der in einer Versuchung stehen, der er nicht widerstehen kann.
4: Mhm. Eiwanger muss es werden. Also jetzt sagt er ja,
5: er macht es nicht. Und Markus Söder ist so, der glaubt wirklich, dass er es nicht macht, wenn er es jetzt mm. sagt. <lacht> Aber viele, die ihn kennen, sagen, er könnte noch mal
4: anders fühlen. Ich glaube, er wartet bis 29.
5: Iris
1: Seiram, der nächste Kanzlerkandidat oder die nächste Kanzlerkandidatin der Grünen wird, bitte mit einer Begründung.
3: Ah. Also ich fände es interessant, wenn überhaupt jetzt gerade bei den aktuellen Umfragen mit 14 Prozent finde ich es sportlich, überhaupt da an, daran zu denken, Kanzlerkandidaten aufzustellen. Aber okay, wer bin ich, um das zu beurteilen? Ähm, aber so gerade wie Herr Habeck dasteht, habe ich so den Eindruck, es spricht sehr, sehr viel für eine Kanzlerkandidatin.
1: Markus Feldenkirchen. Olaf Scholz, Kai Wegner, Hansi Flick. Wenn ich einen von den drei entlassen dürfte, würde ich mich entscheiden... <lacht>
4: <Ja>. <lacht>
2: wow. Das ist echt die kniffligste Frage. Also ich wäre für Enteignung. Ich glaube auch, dass Söder da mitmacht. Boah. Also ich glaube, weil ich ihn einfach am wenigsten kenne, wäre ich vieles mir am leichtesten mit Herrn Wegner.
1: Gut, dann wird Herr Wegner Wurde und... <lacht> Zum Abschluss, Ayo Schumacher, dass der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in einer Rede vor 13.000 Anhängern sagte, jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit des Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt wohl den Arsch offen. Das finde ich unterhaltsam. <lacht> Gut, ja, dann vielen Dank. Das war der Radio 1 Kommentatoren-Talk live aus der Bar jeder Vernunft. mit an, kathrin Hilf. Vom Tagesspiegel, Iris Seiram aus dem ard Hauptstadtstudio, Markus Feldenkirchen vom Spiegel, Robin Alexander von der Welt und Ajo Schumacher von der Funke Mediengruppe. Mein Name ist Marco Seifert. Hier auf Radio 1 geht es jetzt weiter mit der Hörbarus zu Gast, die Musikerin Mascha Cuvella. Schönen Sonntag, Dankeschön.
0: Radio 1.
3: Nur für Erwachsene.